0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino,
0: Richard Martineau. Politiquement incorrect. Le risque pour les personnes qui ont utilisé les transports en commun au même moment demeure faible. Cube Radio.
2: Alors ah, ça, c'est la dame qui s'occupe de la santé publique en Montérégie, qu'on a vue hier euh, à côté de M. Arruda, directeur de la santé publique. Jolie dame. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça, ça a l'air euh, mononcle ou entre autres? Bref, euh, c'est celle qui s'occupe de la santé publique. Jolie personne. Jolie personne. Individu. Jolie individu. C'est bien. Écoute... <rire> Tu es sur un bateau de croisière, euh, tu sors du bateau de croisière, tu reviens à Montréal, tu as des symptômes, puis tu te promènes dans le transport en commun. Bravo, championne! C'est fantastique. Ce n'est pas la chose à faire. Vous avez vu, hein, le Collège Sainte-Marie de France, est le la première école à être fermée temporairement. Je crois que c'est pendant deux semaines parce qu'il y a une élève... Euh, qui est revenu de vacances et euh, qui avait les symptômes du euh, coronavirus, donc je crois qu'on ferme l'école, cette école-là pendant deux semaines, c'est la première école, je rappelle qu'il y a 300 millions d'enfants à travers le monde qui ne vont pas à l'école parce qu'il y a des écoles fermées. Je veux vous parler d'autre chose parce que pendant l'émission, on va en parler en masse du coronavirus, je ne sais pas si vous avez entendu la fin. De l'émission tantôt euh, du matin, qui est animée par Jonathan Trudeau parce que Benoît est malade. Benoît a la gastro. Et à la fin de son émission, Jonathan disait ben, de Demain, Benoît va revenir parce qu'il s'est vidé de tout bord du côté. Il est complètement vide. Alors, il va. <rire>
3: on, va on va procéder à la pesée officielle demain. <rire> Savoir.
2: Je pense qu'il a perdu 20 livres. Ça a l'air qu'il est malade comme un chien. Il a attrapé la gastro en allant voir sa mère à l'hôpital. Visiblement, il n'a pas mis de purelle. Quand vous entrez dans les hôpitaux, il y a toujours la petite machine. T'en mets avant quand tu rentres, puis t'en mets quand tu sors. Malheureusement, je ne sais pas, est-ce qu'il va falloir chicaner Benoît? Ça a l'air qu'il ne l'aurait pas fait. Mais c'est fou le nombre de gens qui tombent malades à l'hôpital. Soit qu'ils pognent le colis, soit qu'ils pognent les gastro et tout ça. C'est en santé, ne va pas à l'hôpital. C'est la meilleure façon de tomber malade. Je vais vous parler d'autre chose totalement parce que, comme je le dis, on va en parler de coronavirus, bien sûr, en long et en large, sous l'angle économique, biologique, euh, etc. Euh, parlons de pulsions. Vous avez vu ça, page 15 Journal de Montréal. Arrêté alors qu'il regarde de la porno juvénile. Un bonhomme, la police va l'arrêter parce qu'il y a des accusations contre lui euh, d'agression sexuelle, attentat à la pudeur et grossière indécence, des gestes qui auraient été commis euh, entre les années 1980 et 1985 euh, sur trois euh, victimes de sexe masculin. Le bonhomme il a déjà été chef scout Hein? les scouts hein. il était chef scout. Euh, il était toujours entouré de jeunes d'enfants, de mineurs, bref alors la police va le chercher et ça je vous dis, c'est des actes qui ont été commis euh, en 1985 donc écoute, là, quand même là, il, y a, il, y a, il y a quoi, il y a 20 ans 20 ans, 30 ans de ça 35 ans même voyons, 35 ans alors euh, on va le chercher et par, par la fenêtre, les policiers, par la fenêtre, ils voient le gars, il est devant son ordinateur puis il est en train de regarder quoi? De la porno juvénile. Juste comme il allait l'arrêter pour des agressions contre des enfants, le gars, il regardait la porno juvénile et on l'a vu par la fenêtre. Et ça pose la question, question que j'ai déjà posée il y a quelques jours ici, ça se guérit pas. Ça se guérit pas. Porn euh, pédo un jour, pédo toujours. On fait quoi avec ces gens-là? Lui, en 1980, il a agressé des jeunes. Puis encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, il est devant son ordinateur, puis qu'est-ce qu'il regarde? De la porno d'enfants agressés, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On a beau les envoyer en prison, ils purgent leur peine, 15 ans. Après 15 ans, ils sortent. Puis là, ouais, ils ont-tu guéri? Ils sont pas guéris. Ils ont toujours ça en eux. Ils ont toujours ces pulsions-là. Ils constituent toujours un danger pour les gens autour d'eux. On dit, ouais, mais ils sont en liberté de surveiller. Arrêtez, là. arrêtez. Vous ne les surveillez pas. Arrêtez. C'est comme le gars qui a tué Marilyn, hein? Là, on dit, pourquoi on le laissait avec une prostituée? Il n'était pas censé euh, aller voir des prostituées. On n'y avait pas dit que c'était... Même si... vous même si vous aviez dit à ce gars-là, tu n'as pas le droit de voir les prostituées, tu n'as pas le droit de voir l'escorte. Pensez-vous vraiment qu'il aurait respecté vos règlements? Le gars, il serait allé parce que vous l'auriez empêché. Vous l'auriez pas empêché parce que vous serez pas capable de surveiller tous les gens comme ça, 24 heures sur 24. C'est impossible. Donc, on fait quoi avec ces gens-là? Des pulsions, des gens qui ont des pulsions plus fortes que là. Regarde, c'est pas un pédophile, là. Loin de là. Mais Eric Salveille. Tu sais, faut-tu que ta pulsion soit forte pour que le gars, là, il est parti de rien? Il est parti de rien. Il était coursier. C'est lui qui, qui livrait les, 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 le courrier à Radio-Canada. Il rêvait d'être une vedette. Il était vraiment en bas, en bas, en bas de l'échelle il voulait être sous les projecteurs il a grimpé les échelons un à un, il est devenu après ça réchauffeur de foule, amuseur de foule l'animateur de foule euh, Tu es dans une émission et euh, pendant la pause c'est toi qui gardes euh, le public euh, euh, en forme et tout ça là, pour que quand, quand l'animateur arrive euh, t'sais, ils, sont, ils sont tous là puis ils sont enthousiastes, puis ils sont passionnés et tout ça et lui, il est animateur de foule puis il dit un jour un jour, c'est moi qui vais être animateur. Il est devenu animateur. Ça a marché au bout, un animateur apprécié. Puis il a tout scrappé, il a tout scrappé pour ses pulsions. Faut-tu que ça soit fort. À un moment donné, là, tu mets en jeu, tu mets en jeu euh, t as, t as, ton, ton mariage, es, ton couple, tes amitiés, ta carrière pour laquelle tu as travaillé, tout ça, ton argent, ton avenir, tu mets tout ça pour tes pulsions. Et là, ça a l'air qu'il l'aurait, conditionnel, il aurait quelques jours avant son procès, il serait allé dans un spa, puis il aurait demandé au massage, puis là, c'est pas, pas un salon de massage 3X, c'est un spa très correct, il aurait fait comme... Patrick Bruel aurait fait, dit-on, en France. est allé dans un spa et aurait demandé des services sexuels. Et là, il y a une plainte contre lui. À quelques jours de ton procès, il me dit, Fous-tu que la pulsion soit forte? » Ces gens-là ne sont pas capables. La bisonne en feu.
4: Une nouvelle Je plainte qui a été logée contre vous par un massothérapeute d'un spa au centre-ville. Une plainte au SPVM. Je vais avoir votre réaction à ce sujet. Est-ce que vous avez, avez eu vent de l'affaire? Est-ce qu'on vous a prévenu?
2: Ça, c'est Yves Poirier qui, euh, de TVA Nouvelle qui Il court après
5: Salveille à l'aéroport,
3: suite à quelques jours de vacances en Floride. Mais oui, et Rick Salveille. Mais là, là, en plus, t'as ça. là, T'es Éric Salveille, là, tu te promènes à l'aéroport, tout le monde te voit, il y a des caméras sur toi, t'as un journaliste qui court après toi, puis tu restes de glace, mais tu oui. sais ce qui se passe. T'es-tu conscient
2: de ce que tu as il... fait là, il y a trois semaines? Là? Il Faut-tu que t'aies la bisoune en feu pour pas, pour pas, tu sais, à un moment donné... Ça, c'est parce que tu n'as pas beaucoup de sang dans le corps. Ah. Okay. Puis ton, ton, le sang que tu ne peut pas irriguer à la fois ta bisone et ton cerveau. C'est oh, un ça, c Ou ça. le costume
3: de docteur qui te va dire ça ce matin. Oui, Tu
2: oui, irrigues un organe ou l'autre organe, mais tu ne peux pas irriguer les deux en même temps. Fait que quand, quand l'organe d'en bas prend le dessus, c'est fini. That's it. Tu suis la bisonne. Faut pas te faire de don de sang dans ce temps-là parce que ça va pas. Mais non, ben là, déjà que t'en as pas assez oui. là, non, pour régler <rire> les deux. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
6: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement Incorrect.
2: Alors, bien sûr, on revient sur le budget du gouvernement Legault qui a été présenté hier avec Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, tu dis un gouvernement très dépensier. Est-ce que c'est trop dépensier, selon toi?
5: Ben, écoute, euh, trop, ça, c'est toujours, évidemment, difficile à dire. Euh, ce qui est clair, euh, et c'est ce qui ressort, c'est que euh, bon, de ma chronique, c'est que j'ai fait des, des, des petits calculs et puis euh, je, je constate, par rapport évidemment au gouvernement précédent, on pourra toujours dire que le gouvernement libéral était radin. Euh, mais cela étant dit, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une limite aussi euh, à la croissance des dépenses par rapport à tes revenus. À moins que tu veuilles décider évidemment de retourner en déficit, ça, ça peut être un choix gouvernemental. Et euh, je considère qu'effectivement, euh, l'augmentation des dépenses tu vois, quand on compare les cinq budgets, parce qu'il a fait ses prévisions sur six ans, mais mettons cinq ans, là, puis on prend, on compare le gouvernement, le gouvernement Couillard, tu sais, sur cinq ans, ou le ministre Girard versus le ministre Carlos Letao, sur cinq ans, tu vois, les, les, les dépenses augmentent de, de, de 20, 21 sous euh, Éric Girard, le mmh. ministre des Finances. Et puis, ils euh, avaient augmenté de 12 euh, sous euh, Carlos Letao. Maintenant, on va me dire mmh. que Carlos Letao, évidemment, tenait les, les, les finances extrêmement serrées. Au début de mandat, ils avaient coupé, c'est vrai. Et, mais il faut dire que, par contre, lors des deux dernières années du gouvernement libéral, ils avaient, s'étaient ils quand même lâchés là. Alors, euh, et euh, tu vois, des dépenses quand même, d'augmentation de 12 alors, Donc, on parle du simple au double. Et en termes Et de oui. revenus, parce que c'est là, évidemment... Évidemment, les revenus avaient fortement augmenté, beaucoup plus que les attentes, là, euh, du coup, euh, quand les libéraux étaient étaient au pouvoir, puis ça, c'est à cause de la croissance économique, euh, notamment, qui était le principal facteur. Alors, très forte croissance des revenus. Euh, c'est l'inverse, c'est 22 à peu près de croissance des revenus, alors que les revenus vont croître plus lentement euh, sous, euh, en tout cas selon les prévisions du ministre Éric Girard, pendant les cinq mêmes euh, années. Alors, ce qui arrive, c'est que euh, c'est que s'il arrive une arrive un ralentissement économique, le gouvernement actuel ne prévoit pas de ralentissement économique. Quand je regarde ses prévisions, il, y a, même pas, il y a même pas, on n'a même pas prévu qu'il était pour avoir un ralentissement à cause du coronavirus. Alors, il n'y a pas de Puis, Évidemment, on ne connaît pas l'impact qu'il va avoir, mais c'est sûr qu'il va y en avoir un ralentissement. Donc, ils sont, ils sont quoi? Y... Ils sont
2: imprudents ou sont trop optimistes?
5: Bien, moi, je trouve que en ce qui concerne le, le, la prévision du, pour le coronavirus, comme il y a une absence de prévision, là, évidemment, on, on fait preuve d'imprudence. Mais le ministre Girard disait, ah, écoutez, au pays, ça va, ça va ralentir l'économie québécoise d'à peu près un quart de, de un point. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Tout est paralysé. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu as des pays complètement paralysés à l'heure actuelle. Puis là, nous, notre principal client partenaire commercial, c'est les Américains puis tu regardes comment ça va là, alors c'est sûr qu'il va y avoir... Oui, il y a une certaine imprudence de ce côté-là. Là, évidemment, on va me dire, ben oui, mais c'est parce que on a quand même accumulé, une grosse réserve de, de, de stabilisation à cause des surplus encaissés depuis, euh, depuis 2014-2015. Oui, Michel, justement, ah.
2: explique explique c'est quoi le, le, le fonds de stabilisation? C'est pas tout le monde qui connaît ça.
5: Voilà bon, à la fin, en résumé, c'est, l'accumulation des, des surplus qu'on a engrangés, euh, euh, au fil, au fil des années, depuis 2014-2015. Tu vois, la première année du gouvernement Couillard, avec Carlos Letao, on, a, on avait fait, on avait prévu, écoute, un déficit de 2 milliards cubes. Finalement, on s'est ramassé avec un surplus de 136 millions. C'est petit, mais après ça, il faut que tu saches que les surplus ont galopé pour, pour ce, alors donc, on a, on a accumulé tous ces surplus-là, on les accumule ça, c'est les transferts, évidemment, que l'on fait dans le fonds des générations. Alors, et la réserve de stabilisation, c'est le cumul des, des surplus. Alors, fait que là, on se retrouve avec plus de 10 milliards, 12, 14 milliards dans la réserve de stabilisation. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, alors, en principe, ça, ça doit être appliqué sur la dette, c'est-à-dire en réduction de dette. Mais là, ils l'ont pas encore appliqué. Ils en ont appliqué un, une parcelle, euh, mais, mais, mais il en reste encore beaucoup d'argent mmh. là-dedans. Alors, ce qui pourrait servir, mettons tu avais une immense crise comme on l'a connue en en 2008-2009, alors à ce moment-là, il pourrait se, aller piger là-dedans et puis pour, évidemment, renflouer les coffres ou renflouer son, 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 son déficit s'il y avait éventuellement déficit. Alors donc, c'est ça la réserve de, de stabilisation. Alors, Mais en principe, ce n'est pas fait pour être utilisé, c'est fait pour être remboursé, euh, pour rembourser euh, la dette. OK. Alors, et... C'est pour ça que dans, la, dans le contexte actuel, moi, premièrement, ça fait longtemps là, que l'économie euh, tourne rondement. Donc, à un moment donné, il y a des cycliques économiques. Je le trouve très optimiste, le ministre Girard. Euh, pour le moment, en tout cas, je le trouve très optimiste avec ses, ses, mmh. ses prévisions de, de, de croissance économique. Autre facteur aussi important... Lui, il prévoit que euh, dans le renouvellement de, des conventions collectives, écoute, même pas l'inflation. Alors euh, sur 5 ans, mmh, 7%, mmh. ça comprend même pas l'inflation. Voyons, donc tu, 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 tu sais bien que c'est irréaliste. Ben non, parce Alors, que là,
2: ils sont en négociation, c'est ce qu'il offrent oui. en, en dessous de l'inflation, mais c'est certain qu'au bout du compte, une fois qu'ils vont voir ben réglé, donc, ça va être ça sera pas ça, là.
5: Ben, c'est impossible, Tu, sais, ben tu comprends-tu? C'est, impossible. Donc, ça veut dire que là, il a prévu une augmentation pour les 50 d'à peu près 2,9 milliards. Ça écoutera pas ça. Ça va écouter minimum 4 milliards, peut-être 5 milliards. Voyons donc quand, quand il va renégocier. Euh, ben oui, parce que là, évident. en fait, il
2: met dans son budget sa position de négociation. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas ce qui va régler, là.
5: Ah ben voyons, donc c'est. Hein, pas possible. Pas possible. À moins d'accepter de se retrouver, euh, puis un fonctionnaire qui va. Ils vont tous être en guerre. Voyons donc. Alors, en plus, en plus, il s'est il, il vanté, en plus, le gouvernement de la CAC, on le sait, il se vante, comprends-tu, de il trouve que les, 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 les le, le traitement euh, euh, les salaires et les traitements pour dans le milieu de l'éducation, ils trouvent que ça ça n'a pas de bon sens. Ben donc donc tu vas pas leur, leur donner sept si tu trouves que ça n'a pas de bon sens. Tu il sais, y a comme des il y a comme des, des incohérences. Donc mmh. Ça, c'est sous-évalué. Euh, c'est sous-évalué. On a sous-évalué le renouvellement des conventions collectives. On a sous-évalué l'impact. Ben en fait, on l'a même pas évalué. L'impact du coronavirus sur l'économie. Alors, fait que Tu vois, tu te retrouves. dans finalement, ils nous avancent des chiffres de revenus qui sont très optimistes par rapport à, à, à la réalité, parce que c'est évident qu'on va, qu va subir un certain ralentissement. Alors, donc, euh, puis, mais les dépenses, elles, regarde, là, quand tu annonces des dépenses, quand tu annonces que tu fais des cadeaux au monde, là, dire tu ne recules pas, hein? Hum. Mais non, parce que là, lui, il rentre dans sa deuxième année. Il reste deux ans après ça, Le comprends-tu? même si les prochaines élections, c'est dans, dans trois ans, n'empêche que, tu sais, ils, ils pensent, ils sont pas fous, hein?
2: Ben, mais le, le, le gros cadeau, parce qu'il n'y a pas de baisse d'impôts, le gros cadeau, c'est la baisse de la taxe scolaire.
5: Ben oui, puis ça, la taxe scolaire, j'aimerais le rappeler, en moins que, euh, je suis à peu près le seul là, qui, qui a crié contre ça, là, euh, ben, ce qu'il faut rappeler c'est que la taxe scolaire, la façon dont ça fonctionne c'est sûr que plus t'es riche, plus t'as une grosse propriété, plus tu bénéficies comprends-tu? Ben oui ça marche en fonction de la taxe la, ta la taxe sur la valeur de la propriété c'est bien évident que si t'as une modeste maison, t'as un, une petite baisse de, de taxe scolaire, Puis si, si t'as une grosse cabane une grosse cabane, à un moment donné, le journal de vos oui. avait parlé des démarins ben oui, ils ont une propriété évaluée à 115 millions, c'est bien évident que les taxes scolaires
2: ça va avec la, la valeur de ta maison c'est sûr et certain <rire> mais, mais, non, mais non, je comprends que ces
5: gens-là je, comp... <rire> je comprends que les, que, les, que les gens qui détiennent des grosses des, des maisons cossues payent évidemment une grosse facture de taxes scolaire, mais regarde c'est que quand tu te construis une grosse maison, que tu habites une grosse maison tu le sais, comprends-tu, c'est pas une surprise que tu vas payer des grosses taxes scolaires mais oui. comme les taxes municipales, c'est en fonction de la valeur de la propriété, bon alors, mais donc, oui. ça, ça, moi, c'est... Puis, tu vois, ben, c'est ça. Il est revenu encore. Il rajoute un autre... Un autre il avait déjà donné un milliard sur 5, alors euh, qu'il calcule sur cinq ans. Puis là, ben, on a, il rajoute un autre milliard. Puis, j'imagine que l'an prochain, il va rajouter un autre milliard. En tout cas, bref, mettons que j'aurais réinvestis mon <rire> argent ailleurs.
2: mais j'invite les gens, justement, qui euh, veulent en savoir un peu plus, là, qui veulent décortiquer le budget à lire ta chronique, un gouvernement très dépensier, entre parenthèses. Merci beaucoup, Michel, Salut, Merci, Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Il dépense, il dépense, mais en même temps, il ne fera pas de baisse d'impôts. Ce n'est pas la DQ non plus. Là.
5: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Salut, Jean-François.
1: Je t'avais pas vu
2: Écoute, Jean-François, je trouve qu'on exagère quand même Avec le coronavirus, on exagère Il faut se calmer tout le monde Quand même, là. je veux c'est pas la fin du monde Non plus, là. il faut se calmer Moi, j'ai pas ouais. changé mes habitudes Je suis comme avant, exactement Bon, alors.
1: C'est la même Richard derrière le masque et sous le costume. Ben oui, ben protecteur. oui. Il ne faut
2: pas capoter non plus avec cette affaire-là. Il, il, il y a des gens qui disent qu'on exagère avec le coronavirus, puis on dit que la grippe ordinaire fait beaucoup plus de morts que le coronavirus chaque année au Québec. 300 personnes meurent de la grippe ordinaire, l'influenza, la grippe saisonnière. En Chine, on parle de 88 000 morts par année et dans le monde, entre 300 et 650 000. Donc, les gens disent, écoutez, là, on réagit trop face au coronavirus, euh, euh, regardez la, 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 la grippe ordinaire. Moi, je, je, je veux changer le, le, le raisonnement. C'est pas qu'on réagit ouais. trop face au coronavirus Jean-François, c'est qu'on réagit pas assez face à la grippe saisonnière. Effectivement, puis là, je t'ai vu tantôt nous donner des cours de comment se laver les mains. C'est ben, drôle
1: Richard que te... dit de même là, ça a l'air ridicule. Mais moi-même, je me suis rendu compte que je me lave pas bien les ben, mains. La majorité des gens, je pense 99 des gens ne doivent pas bien se laver les mains. Ben, on se lave. Non seulement se les laver plus souvent, mais bien se les laver. Ben, on
2: se lave jusque les poignets. Hein. Il faut se laver les poignets. C'est ah, très ouais, rare qu'on fait ça. Là. Et comme tu montrais aussi, se laver le, le, le dent des doigts et doigts. tout ça. Et je ouais. trouve qu'on a, a pris tout le monde euh, de saines habitudes. Euh, on se donne plus la main. Tu sais qu'Alain Vadeboncard, le célèbre urgentologue qui écrivait dans l'actualité, hum il me dit que lui, il ne donne jamais la main, jamais, parce que 80 des maladies infectieuses s'attrapent par des poignées de main. Donc, okay. virus, pas virus, il ne donne jamais la main. Donc, moi, je trouve que au contraire, c'est pas qu'on réagit trop au coronavirus, on ne réagit pas suffisamment à la grippe saisonnière. Ouais. Et les saines habitudes qu'on prend, on devrait les prendre à l'année. Tout le temps, se laver les Exactement. mains. Exactement.
1: Je pense, Richard, que c'est un... C'est un rappel des règles oui. élémentaires pour prévenir pas juste le coronavirus, mais n'importe quelle bactérie ou virus qu'on peut se transmettre Écoute, entre
2: nous. exactement, mon ami Benoît Dutrisac, depuis deux jours, est malade comme un chien, il a une gastro. Écoute, donc, regarde, ah oui. quand tu es malade, tu vas pas travailler, ce qu'il fait, il reste mm -hmm. chez eux. Tu prends pas le transport en commun, surtout. Faut pas <rire> faire ça. Se laver les mains. Euh, écoute, quand tu travailles au bureau, désinfecter ton clavier parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui utilisent son clavier puis qui peuvent... Je trouve que c'est des habitudes qu'on prend. Donc, oui. peut-être pas aller jusqu'à jusqu moi aujourd'hui. là. Peut-être pas. Peut-être <rire> je réagis un peu trop.
1: On comprend mais... que c'est un, euh, un peu dans la caricature.
2: À peine. À peine. Tu sais que j'adore les costumes, non, mais moi. Là.
1: Ben oui, je sais. Et ça fait longtemps que tu nous en avais oui. euh, sorti. Dommage, <rire> les gens de la radio ne peuvent pas te voir, mais ils peuvent se brancher à LCN. genre juste avant de passer à l'autre sujet, j'en je, profite pour dire... Il y, a, il y a des gens qui nous écrivent, je ne dirais pas beaucoup de gens, quelques personnes, là, vous faites peur au monde, euh, vous en non, parlez tout le non. temps. Non. Euh, tout est dans le ton, tout est dans la façon d'en parler. Je pense que tu viens de bien le, le résumer. c'est pas de dire, on, on va tous mourir dans d'atroces douleurs. Là, Absolument pas, ça, là, pas là, mais c'est d'être prudent. C'est juste de dire... On ne veut pas l'attraper ou le faire attraper à des gens qui sont plus vulnérables et qui pourraient avoir une période plus difficile. Mais c'est bien quand tu élargis, effectivement. On n'en parle pas assez de la grippe, généralement. C'est ça. Que ça nous le rappelle. La grippe que...
2: ordinaire, la gastro et tout ça, il faut, faut faire ce ça. genre de truc-là à l'année longue
1: par ailleurs, Richard, pour pouvoir enlever ta combinaison, on va parler de budget là, euh, qui, euh, selon toi, fait taire les prophètes de malheur, ceux qui disaient là que hey. Legault, le gouvernement Legault était à droite. Toi, tu dis qu'il est de l'extrême centre?
2: Ben c'est ça. Là, les gens disaient, il y a des gens de gauche. Écoutez, quand le Legault, si jamais vous votez Legault, puis il va être élu, il va faire passer ouais. Philippe Couillard pour Manon Mancé. Ça va être quelqu'un qui va pas investir dans les services, qui va donner des baisses d'impôts à tout le monde, etc. Ça va être tellement des budgets à droite et tout ça. On l'a vu là. Le budget finalement, il est.. Le gars, c'est un gars, un Québécois d'extrême-centre. Au Québécois, on est d'extrême-centre, les Québécois. Euh, il va donner de l'argent dans le transport en commun, puis c'est correct, il faut encourager le transport en commun, mais aussi, il y a les routes, si on utilise des routes, on se promène encore en auto, il va donner de l'argent dans les routes, il fait une baisse des taxes scolaires parce qu'il veut donner un peu de slack, comme on dit, aux contribuables, mais d'un autre côté, il va investir dans la DPJ, les maisons pour les aînés, les femmes victimes de violences, de nouvelles places en garderie, donc, tu sais, c'est pas, là, c'est pas la méchante droite et je trouve que Philippe euh, Pouillard, Philippe non, mais François Legault est vraiment comme les Québécois. Là, il y a des gens il y a des gens de droite qui disent « ouais mais c'est un budget, c'est un budget péquiste, c'est un budget de gauche. » Et les gens très à gauche disent « ben voyons donc, il n'y a pas suffisamment d'argent dans l'environnement, ça devrait être un budget plus vert. Ouais. » Il est entre les deux, comme la plupart des Québécois. Mmh. La même chose sur l'identité. Il n'y a pas une identité revancharde et criarde de François Legault. Tu sais, mais pour lui, c'est important. Puis tu sais, quand François Legault regarde les Québécois puis il dit ben, c'est comme ça qu'on vit au Québec, t'sais. Je trouve que mmh. c'est le go un ton qui est très, très près des Québécois moyens. C'est-à-dire, on n'est pas en phase avec l'opinion. Ben, c'est ça. On n'est pas en super gauche là. C'est-à-dire, on, on est intéressé mmh. par l'environnement, mais en même temps, on n'est pas tous des comme Dominique Champagne, C'est comme entre mais en les deux. En même temps, deux. Richard,
1: je pense qu'ils ont surpris bien des gens en environnement hier, parce que j'ai reçu Equitaire tantôt, puis qu'il y avait quand même de
2: bons mots à ah, dire ben, pour ça, le gouvernement. Ben, je suis content d'entendre ça. Je je suis content parce qu'on est un peu tanné des gens qui critiquent tout le temps le gouvernement. Quand le gouvernement ouais. fait un pas dans la bonne direction, c'est bien qu'on qu l'applaudisse et qu'on reconnaisse ça. Donc, euh, ben, je suis content. Ben, alors, un budget de centre à l'image des Québécois et mmh. à l'image du gouvernement de François Legault. J'ai perdu mon... Perdu mon... Chance, ça
1: doit être chaud, cette combinaison-là. Ben, on est
2: bien. Je me sens en sécurité. <rire> ah. Ah, oui, <rire> ça prend ça. <rire> Salut, bonne journée. Salut, bonne journée. Là, et dans la manière. Non, c'est
6: pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Maître François-David Bernier, avocat, analyste judiciaire et animateur de l'émission Avocat à la Barre, samedi et dimanche à 11 h ici à Cube Radio, a un nouveau blog. D'ailleurs, c'est un nouveau blogueur. Salut euh, François-David.
7: Salut
2: Richard. C'est nouveau ton blog, non?
7: Oui, c'est le cinquième article. Ça. Après, euh, Jérémy, Gabriel et Mike Ward pourraient faire. Oui, oui, donner, oui. Là, euh, on s'en est, est parlé.
2: Nouveau blogueur. Et là, tu as écrit, c'est très bien, c'est très le fun, c'est très intéressant. Tu as écrit, bien sûr, sur le coronavirus, mais oui. sous l'angle juridique. Et euh, mmh. on a abordé ce sujet-là sous tous les angles possibles et impossibles, mais je n'avais pas encore lu euh, de texte sous l'angle juridique. Et toi, tu dis que le gouvernement aurait le pouvoir de, de forcer euh, certaines personnes à être en quarantaine.
7: Oui, ben, j'ai été surpris. Euh, ben, je connaissais déjà la loi. C'est la loi sur la, la sécurité publique. Et puis c'est une loi qui, quand on la lit, c'est un peu style apocalyptique dans le sens que on, on, on se doute pas que le gouvernement, les autorités, puis les autorités sanitaires ont tellement de pouvoir. Tu sais, on, on regarde ce qui se passe en Chine. Tu sais qu'il y avait demandé aux gens de, 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 de rester à la maison. Il est forcé, il est forcé de rester en quarantaine, fermer des villes, fermer des territoires. On voit ce qui se passe en Italie. On se dit ouais, tu sais, On sait que ces pays-là sont comme ça, puis qu'ils respectent pas les droits humains. Mais quand même ici, on a, on est équipé, on a ce qu'il faut. Donc euh, même dans la loi si les gens se demandent mais comment on fait pour forcer quelqu'un à, à se faire soigner ou à le mettre en quarantaine il ben, y a ce qu'il faut, on peut carrément sans demander à personne le, 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 le garder 72 heures en quarantaine après ça, ben, évidemment il faut s'adresser à un juge qui peut prolonger ça donc c'est toutes des mesures là, qui permettent c'est le principe, les droits des uns s'arrêtent au sein oui, des oui. autres parce que quand est qu il est question de sécurité et de protection publique, ben là les, les, les droits des personnes vont, vont être réduits pour euh, la sécurité. Ça, ça c'est dans, dans le quotidien, peu importe. Il y a des liste de maladies qui sont prévues où est-ce qu'on peut intervenir comme ça. Mais là, ce qui est, ce qui est intéressant de voir, puis c'est ce qu'on voit en Italie et tout, c'est que là, il, y a, il y a une section de la loi qui est l'état d'urgence sanitaire. Là, c'est comme euh, c'est vraiment comme euh, l'état de guerre, les mesures okay. de guerre. c'est une déclaration qui est faite, quand, quand ça dégénère, ben là, ils peuvent décréter l'état d'urgence sanitaire. Et là, ça va donner encore plus de pouvoir euh, aux autorités d'agir. Ça veut dire que si c'est qu comme, euh,
2: comme, comme une mesure d'exception, comme la loi des mesures de guerre là, qui a été euh, adoptée dans les années oui. 70,
7: c'est ça. ça? Ça ressemble à ça pour ce qui est de la, la, la sécurité sanitaire. Fait que, on peut même, imagine, forcer les gens à se faire vacciner. Donc, puis, ah, euh,
2: tu ne vas oui. pas te faire
7: vacciner, tu vas te faire arrêter, puis tu peux te faire emprisonner. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais c'est quand même euh, impressionnant qu'on a des pouvoirs. Il faut pas oublier aussi, on parle souvent de Trudeau, est-ce qu'il fait ce qu'il faut? Puis, J'ai lu aussi ta chronique d'un coup d'on attendait pas que ça soit comme en Italie Mais oui. euh, pis qu'on ait perdu le contrôle donc aux frontières c'est fait un petit effort d'essayer de, de, de détecter les gens avant qu'ils rentrent ben oui, parce que là, euh,
2: François-David, c'est à 9h, je crois, ce matin, que Justin Trudeau va annoncer ses nouvelles mesures. Mais là, oui. actuellement, dans les avions, quand il y a des avions qui sont en provenance d'Iran, il y a des gens qui viennent de l'Iran, puis on sait que l'Iran, c'est un des foyers les plus importants avec l'Italie puis la Chine. Alors, eux mm -hmm. autres, ils, ils pensent comme du Burn en poil, ils pensent les douanes, puis c'était veut dire puis on, on leur demande, sur une, base, sur une base volontaire, de rester chez eux pendant deux semaines. Mais attends, minute, quelqu'un qui travaille, puis tout ça, penses-tu que sur une base volontaire, cette personne-là va dire, ah oh oui, pour le bien de la population, je vais rester chez moi. C'est-à-dire que si tu ne l'obliges pas à le faire, il ne le fera pas. C'est
7: ça. En plein ça, ce pas le temps d'être mou, ce pas le temps d'attendre qu'on se ah, oh, il est trop tard. Bon, non. On, on, parce que l'impact, ce qui se passe en Italie, imaginez ça ici, ça, ça donne froid dans le dos. Je veux dire, on, L'économie qui tombe, on peut plus faire nos activités, on peut plus s'occuper de nos familles. Puis, ce qui est ce qui est c'est qu'on est équipé pour un confort fédéral, parce que tout ce qui est frontière, c'est fédéral. Il y a la loi qui s'appelle la loi sur la quarantaine. Et ça, ils peuvent prendre des mesures, forcer les gens à être en quarantaine au besoin. C'est sûr que euh, là, Trudeau semble vouloir intervenir un peu plus. Tout le monde dit, ah, ben là, vous faites peur, faut pas faire peur, on est allé en parler. Mais encore une fois, tu sais, c'est prévenir, prévenir, c'est guérir. On s'entend. Je sais pas si tu te rappelles, Richard, avec le SRAS, moi, j'étais, je m'étais fait vacciner. <rire> euh, tout le monde, il avait demandé, je pense c'est le stress, il avait demandé à tout le monde de se faire vacciner, puis c'était volontaire. C'est le 1 n 1 -E, je euh, pense. H1N1, -E, je, oui. bon, je me suis trompé. H1N1, -E, euh, et là, il y avait un peu le genre de frénésie, trénésie, puis un moment donné, ça a arrêté, puis là, tout le monde a dit, « Ah, oh, ben, ça n'allait pas arriver, puis ça n'a ça pas servi de se faire vacciner, puis c'était inutile, puis on a trop paniqué. » Moi, en droit, je vois tout le temps ça. Tu sais, je donne l'exemple. Un, un, un bon contrat, là, il, il, souvent, quand il est trop bon, tu ne t'en serviras même pas. Ben C'est ça, exactement. Tu sais, regarde, 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 là,
2: regarde, les gens disent, mettons... Euh, euh, je sais pas, la CIA, le FBI, les services de sécurité font pas leur job. Euh, ils servent à rien parce qu'il n'y a pas d'attentat terroriste. Ben, attends une minute, s'il n'y a pas d'attentat terroriste, c'est peut-être parce qu'ils font leur job. C'est parce qu'ils déjouent ça. les attentats. Donc, peut-être que s'il n'y a pas eu d'épidémie d'H1N1, ben, c'est parce que tout le monde s'est fait vacciner.
7: Ben, c'est ça, on a pris des précautions, on a avisé, on pas qu'on a fait peur, mais on n'a pas été mou, on a été euh, direct. C'est ça, c'est ce qui peut éviter ça. C'est pour ça qu'on espère qu'il ne faut pas... C'est ce que j'écrivais dans mon blog. Le, le, le pire dommage que le virus va faire ça, aussi, c'est de, 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 la peur aussi. L'économie tombe, c'est la peur. La, euh, les, les gens euh, parlent aux autres, c'est la peur. Il faut pas être prudent là-dessus, pas tomber dans la frénésie. Mais de l'autre côté, pas être naïf non plus de, 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 de rien faire. C'est ça. Moi, je préfère
2: qu'on qu réagisse trop que pas ouais. assez. Parce qu'à un moment donné, quand tu perds le contrôle, il est trop tard. C'est pas là où il faut que tu agisses.
7: Oui, ben c'est en, en plein ça. C'est pas là où il faut, où il faut agir. Puis, tu sais, il faut. faut je vous écoutais aussi, je t'écoutais avec Jean-François Guérin, le, le, de donner la main, de la oui. grippe. Puis, tu sais, on, on prend pas de précautions. C'est quand même intéressant, ça, la responsabilité de quelqu'un par rapport à, à quand il y a une maladie. C'est comme la la personne qui a la gastro, il sait qu'il a la gastro, puis il s'en va dans un lieu public, puis il contamine tout le monde. C'est quasiment criminel, là, ça, c'est... Est-ce que, est -ce
2: que est légalement, est-ce que légalement tu peux revenir sur quelqu'un qui ne t'a pas protégé suffisamment? Par exemple, là, la personne qui était contaminée là, par le coronavirus qui s'est promenée dans le métro puis dans l'autobus. Si jamais tu oui. réussis à prouver que toi, tu étais dans le métro en même temps, puis que tu l'as pogné, est-ce que tu pourrais poursuivre au civil cette personne-là en disant elle le savait qu'elle pouvait me contaminer puis elle n'a rien fait?
7: Oui, ben c'est un dommage. C'est une faute. Il a commis une faute en allant se promener. C'est un dommage. Puis un lien de causalité. Ça veut dire que c'est lié entre les deux. Oui, tu pourrais poursuivre. Ce serait pas tout le temps évident. Puis même, je vais plus loin. Hein. Dans les voies de fait, on appelle ça les voies de fait graves. Ça, c'est. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui a le sida, ça, il y a des vrais cas comme ça. Les gens qui avaient le sida puis qui couchaient avec d'autres personnes. Ben oui, ben sachant oui. Qui étaient diagnostiqués. Donc, ça devient voix voie de fait grave. Ça veut dire que tu causes, tu, tu risques à quelqu'un la mort par ton action. C'est quasiment comme de la négligence criminelle. Puis limite, ces histoires-là, là. je veux pas, je vais loin un peu, mais exemple, si ça dégénérait, quelqu'un est diagnostiqué euh, euh, avec le coronavirus et on lui dit tu restes en quarantaine, il fait fi de ça, il, mmh, il va puis mmh. il contamine des gens. Pourrait, ils pourraient à la limite être accusés aussi. Là, ben -être, écoute, en Italie,
2: en Italie, là, ils ont mis euh, tout le pays en quarantaine. Et si jamais tu te promènes, mettons, tu, tu sors de ta commune là-bas et tu n'as pas une autorisation écrite, tu risques trois mois de prison et niaisent pas. Ah, aux ouais. autres,
7: là. ah non, c'est sûr. Ils niaisent pas parce qu'ils n'ont pas le choix. Je veux dire, euh, quand, quand, quand tu as une grosse problématique comme ça, il faut que tu prennes les, les sais, En tout cas, on revient là-dessus... Moi, c'est ce que je me dis, il faut pour quand même, surtout aux frontières, pour prendre des mesures plus draconiennes.
2: Oui. Ben oui, euh, puis là, je ne je pense, pense pas qu'il va annoncer ça. Je pense qu'il va annoncer de l'aide financière pour les provinces, etc. Blablabla. Bla, bla. Ça va être plus une question ouais. d'argent. Tu sais, Justin Trudeau, il a de la misère à fermer les frontières. On l'a vu. Là, il avait invité quasiment tous les miséreux du monde entier à venir, euh, à venir au Canada avec son ouais. petit fameux tweet. Là. Fait que c'est pas lui du jour au lendemain qui va commencer à forcer des gens à être en quarantaine pour fermer les frontières. Ça va contre son ADN, ce gars-là.
7: Ben oui, il y a tellement moi ce que je constate, il y a tellement peur d'avoir l'air de racisme. Ben oui. On se rappelle Blackface. Une affaire de jeunesse, il a pris ça tellement... Aussi, il a tellement été accablé par cette histoire-là qu'il s'est fait rentrer dedans quatre fois plus qu'il aurait dû. Euh, il a, on dirait c'est ça, ses actions avec les Autochtones, c'est pareil. Il, des fois, on dirait qu'il a peur de mal paraître ou d'avoir l'air de... de, de de, parce que c'est l'ouverture du Canada. Ouais, mais, là, mais, mais là, il va falloir qu'il
2: Il va ah. falloir qu'il arrête de penser à son image puis penser à notre sécurité à nous autres. À un moment donné, oui. là, si tu arrives d'Iran, je suis désolé, mais on va t'obliger à rester chez toi. On va pas te le demander poliment. Là. On va t'obliger à rester deux semaines chez toi. Puis c'est normal, c'est de protéger la population générale.
7: Ben oui, c'est... C'est <rire> certain. Il faut pas... Les gens qui euh, de se à la bonne foi du monde, c'est une fois que le dommage est fait, là, t'sais, tu te reviens pas en arrière. on va dire oh. On y avait fait confiance, il n'est pas correct. Ben oui. Il est venu pareil.
2: Hey, non, écoute, le un moment donné, là, quand c'est sérieux, c'est sérieux. Écoute, ouais. François-David Bernier, très content que tu fasses partie maintenant de l'équipe des blogueurs. Euh, tout le ah, temps merci. intéressant de, de, de te lire. Et euh, j'invite les gens à, à te lire COVID-19. D'ailleurs, on dit la COVID-19. On a reçu une note. Euh, euh, on... oh. Oui, oui, ça a l'air c'est la COVID-19 Ça se dit mal en hein, dit, la COVID-19 <rire> État d'urgence sanitaire de Maître François-David Bernier Bonne journée
7: Merci, Merci bonne vous journée
0: vous. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très, très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Là est dans la manière.
6: Non, c'est pas de la comédie. C'est
1: Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Alors, nous parlons à Emmanuel la traverse analyse politique. Salut Emmanuel Bonjour. Écoute, dans huit minutes, Justin Trudeau est censé s'adresser à la population canadienne et annoncer de nouvelle mesure pour le coronavirus. S'il est à l'heure, d'ailleurs, Emmanuel, on pourra écouter ça ensemble, puis tu pourras après ça réagir, euh, revenir après son annonce. Mais tu t'attends à quoi?
8: Je ne m'attends pas à ce qu'il soit à l'heure. <rire> le premier ministre, comme tous les autres premiers ministres avant lui, vit euh, sur un horaire qui lui appartient qui est généralement au moins 30 minutes
2: Mais, d mais, mais par pourquoi ça, de... Ok, explique-moi ça toi qui couvres la politique depuis longtemps euh, les médias sont là, les médias t'attendent, ils veulent diffuser ton message je trouve que c'est un manque de politesse élémentaire pour les médias pour ah. les gens qui attendent ton annonce non
8: ben, peut-être, mais en même temps je pense que objectivement la vie d'un premier ministre est très compliquée très chargée et que euh, il faut avoir le temps de se préparer, d'être au fait des dernières euh, des dernières informations. Et le calcul, c'est probablement en général continue d'être un peu en retard, mais parfaitement armé pour rentrer dans ces euh, dans ces exercices démocratiques que d'arriver euh, à l'heure. Je vais je sais pas, je me suis jamais posé la question. C'est ça qui est drôle, hein. C'est comme si quand les journalistes parlementaires, parlementaire, c'est un mal qu'on endure en silence. Hum. et à la blague mais euh, M. Harper lui était toujours je me rappelle plus de l'heure exacte mais c'était presque à la minute près genre ben, 40 une minute en retard
2: Mais ben, parle-moi de ça c'est pas Guns and Roses je comprends là quand tu es une vedette au centre-belle tu laisses monter l'attente puis bon les gens s'échauffent etc, tu arrives avec un 15 minutes de retard c'est le fun mais là tu es le premier ministre là t'sais. tu parles aux ben, Canadiens c'était
8: une promesse Richard je vais m'informer
2: Okay. <rire> Et j'aurai la réponse,
8: pour toi, de multiples sources de différents partis lors de ma prochaine
2: chronique. Alors, mais, mais tu t'attends à fait, quoi de son annonce? Il ben,
8: y a des premières, euh, y a des premières euh, annonces, là, très claires. Le, le gouvernement sent le besoin là, de montrer, tu sais, il y a comme y a un côté prendre en charge la santé publique, mais là, il faut prendre en charge le bien des Canadiens et de l'économie. Et c'est comme cette phase-là là, de la gestion de crise que M. Monsieur, monsieur Trudeau va annoncer. On s'attend, c'est certain, il va enlever le délai de 40 d'une semaine à l'assurance-emploi et baisser le nombre de semaines nécessaires là, pour se qualifier pour les gens qui seraient obligés de se placer en, en quarantaine là, mmh. préventive euh, et qui n'ont pas le bénéfice d'assurance-santé, de patron qui ont les moyens de payer, etc. Ça va prendre un mot du médecin, là. ça ne sera pas un banc ouvert, mais bon, il va y avoir des mesures là-dessus. Des mesures aussi pour assouplir là, le refus de travailler pour euh, conditions dangereuses là, dans le code du travail pour inclure les risques de coronavirus. Okay. Euh, augmenter la recherche, l'argent pour la recherche, l'achat groupé de matériel médical, envoyer du signal qu'on va donner un appui financier aux provinces qui en ont besoin en santé si jamais ça dégénère, et confirmer à un moment donné qu'il va y avoir dans, euh, dans le budget. Moi, je vois. Cette... Donc, mais ça,
2: ça va être surtout de l'argent. Ce qui va arriver avec une mesure, là, genre, si vous arrivez d'Iran, euh, là, on vous demande sur une base volontaire de rester chez vous pendant deux semaines. Là, maintenant, on va serrer la vis puis vous allez être obligé de rester chez vous pendant deux semaines. On n'ira pas jusque-là, selon toi. Mais
8: c'est pas ce qu'on qu entend. Il okay. y a tout un débat hein, là-dessus parce que j'entendais le directeur de la santé euh, publique, euh, Horacio Arruda, dire que. Cette mesure-là de, de screening tu sais, mmh. euh, fonctionne bien à l'aéroport quand tu sais que les gens, que le foyer est en Chine et seulement en Iran. Tu sais, on s'entend? Parce que tu sais que c'est seulement de ces régions-là du monde. L'argument des experts en santé publique, c'est qu'à partir du moment où le coronavirus est partout, euh, que là, ça devient beaucoup moins efficace comme mesure. Écoute, je suis pas une experte, c'est l'argument qu'avance euh, euh, les mais... gens de la santé de la santé publique. Peut-être que ça permettrait euh, de rassurer la population. Euh, mais en tout cas, c'est pas c'est pas ce qu'on annonce, on est dans le politique et le gouvernement Trudeau hum. est soucieux de séparer la réponse politique de la réponse santé publique. Qui okay. elle, vient vraiment des des, des directeurs des, des, de santé
2: publique et des spécialistes de la
8: santé pour bien montrer que ces, que ces décisions-là sont fondées sur la science et non pas sur la politique, hein, comme on voit bon. du de côté des
2: États-Unis. Ce qu'on entend, donc, c'est qu'il va il va euh, prévoir des mesures pour aider l'économie en, en cas de vraiment de, de problème avec le, le virus. Est-ce que tu trouves, toi, que Monsieur Legault a été trop naïf, trop euh, imprudent, trop optimiste concernant le coronavirus parce qu'il n'y a rien de prévu dans son budget là-dessus?
8: Oui, c'est un équilibre difficile. Hein. Moi, je pense que... Euh, moi, j'ai de la misère à acheter l'argument du gouvernement Legault de dire il y a déjà du stimulus dans notre budget. En disant on dépend, il y a déjà une augmentation des dépenses de 5,1 euh, donc euh, on va embaucher à la DPJ, euh, il va avoir des ressources pour les soins à de domicile, euh, des, des enseignants spécialisés dans les classes en difficulté, on met 15 milliards de plus dans les infrastructures. Le boost, là, tu sais... Euh, en augmentation des dépenses, c'est déjà là pour stimuler l'économie. Ça, ça fonctionne quand tu parles de stimuler l'économie dans un cas classique de ralentissement. Il faut, faut créer des jobs pour que le monde travaille, pour que le monde travaille à de l'argent, pour créer des dépenses et que ça fasse rouler la roue de l'économie euh, capitaliste dans laquelle on vit. Le défi avec lequel on est, auquel on est confronté avec le coronavirus, c'est que, vraiment ça ne sert à rien d'inciter les gens à dépenser s'ils ne veulent pas sortir de chez eux. là. Mmh on s'entend, mmh. euh, si tu annules des concerts, si, etc. Et le gros, gros, gros problème pour les entreprises et les plus vulnérables, on s'entend, c'est les PME, euh, c'est qu'elles n'ont pas la capacité d'absorber le coût que ça représente que des employés se présentent au travail. Et, euh, et qu'elles n'ont pas la capacité de d'absorber de, le coût du... du euh, du dérangement à la chaîne de l'approvisionnement, etc. Alors, la réponse... Moi, j'ai de la misère à accepter la logique du gouvernement Legault que la réponse à une situation de stimulation pré-coronavirus vaut pour des problèmes soulevés après le coronavirus. Ce n'est pas les mêmes problèmes au début puis à la fin. Mmh, et, mmh. Euh, et quand on voit les mesures qu'envisagent, par exemple, les États-Unis, on voit à quel point les mesures précises pour l'économie, dans le cas d'un coronavirus, c'est pas nécessairement les mêmes. Ceci étant dit, le gouvernement Legault a aussi la responsabilité de ne pas faire paniquer la planète au complet. Ben, ça. Et la, la, le devoir d'avoir la, la discipline que si on a un déficit pour régler le coronavirus, ça devient pas un déficit structurel où tu es obligé de couper après pour euh, te sortir du trou. Alors d'avoir déposé un budget qui ne tient pas compte du coronavirus, c'est comme un cadre là où le gouvernement doit aller.
2: Mais en même temps, il dit si regarde, on. Dépense, on... on
8: dépensera.
2: Mais si jamais il y a un problème, là, si effectivement là, ça devient très compliqué à cause du coronavirus, puis il euh, y a de grandes perturbations économiques, ce qu'il dit c'est que regarde, on a une marge de manœuvre, il y a le fonds de stabilisation, puis on va piger là-dedans.
8: Ben oui, je veux dire, euh, puis je pense que personne n'en doute, là. tu sais, je veux mmh. dire, euh, s'il euh, si y a un, un gros problème à l'économie, une récession, le gouvernement va avoir un déficit, il va dépenser, qui est à même déposer une mise à jour économique, un mini-budget, etc. Sauf que tu attends que la crise frappe pour te donner les moyens d'agir au lieu de mettre en place des mesures préventives parce que tu, tu peux dire on fait un fonds pour les PME dans telle, telle, telle condition, puis. S'il n'est pas utilisé, il n'est pas utilisé. Ou tu te dis pourquoi c'est quoi l'urgence de mettre, dans ce contexte-là, 1,9 milliard de dollars, de prendre le surplus de 1,9 milliard de dollars de l'an dernier, puis de le mettre sur la dette tout de suite? Pourquoi pas le mettre dans un bas de laine? Un fonds, une réserve ou mm -hmm. whatever, euh, où l'argent est directement accessible à partir du moment où... Euh, où il y a un ralentissement économique. Je pense que c'est vraiment un choix politique... Euh, que réussit à défendre, je pense, relativement bien le gouvernement Legault, mais en même temps, moi, ça me soulève un certain malaise quand on entend que la majorité des analystes financiers de tout le monde disent, écoutez, déposez-en pas de budget, on ne sait pas où s'en va l'économie.
4: Il mmh, pour pas mmh, oublier mmh. que
8: le cadre financier du budget Legault est basé sur un prix du pétrole à 58-60 euh, je m'excuse, il
2: est rendu à 30, là. <rire> Mais, oui. Mais non, non, c'est ça. L'économie est très volatile, donc c'est très, très présomptueux de dire, de prévoir ce qui va se passer, alors que les plus grands analystes financiers ne savent pas vraiment ce qui va se passer parce que l'économie est comme une poule pas de tête. D'ailleurs, est-ce que tu penses que Justin Trudeau va retarder le budget?
8: Ben, il y a de plus en plus... Euh, il y a de plus en plus de, de voix qui s'élèvent. Je pense que ça se défend... Mettons que le crash du prix du pétrole dans la dernière semaine euh, tend à confirmer peut-être le besoin de retarder ça de quelques semaines. Mmh. Euh, à cause de l'importance et de l'impact prix des ressources naturelles sur les rentrées fiscales du gouvernement. Et on parle du crash du prix du pétrole, mais le prix des métaux aussi a énormément baissé, puis comme on est un pays de mines et de ressources naturelles, ça aussi, ça a un énorme impact sur les rentrées euh, du gouvernement. Donc, l'enjeu, en, c'est que le cadre fiscal que déposerait M. Morneau la semaine prochaine ou dans deux semaines peut difficilement tenir. T'sais. Il faut refaire tous les calculs à un moment donné. Donc, est-ce que tu attends que avoir un portrait un peu plus stable de l'économie. Euh, Peut-être. Je mmh. pense qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et qui plaident en faveur de ça. Euh, moi, je suis j'ai pas de problème avec ça, dans la mesure où le gouvernement annonce par ailleurs une série de mesures très 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 costaudes, là, parce que tu vas pas attendre ton budget
2: pour faire quelque chose. Ben non, mais non. C'est là, là qu'on est. Mais en général, pour le budget Legault, je reviens au budget Legault, en général il fait quand même mentir là, les, les prophètes de malheur qui disaient c'est un gouvernement de droite puis vous allez voir, ah, il, il va pas investir dans les services puis il va, il va accorder des baisses d'impôts puis tout ça. C'est quasiment un budget que le PQ aurait pu déposer, là.
8: Non, non, c'est un budget. N'importe quel parti au
2: pouvoir aurait ah, pu oui.
8: On n'est plus dans la CAQ et dans l'ex-ADQ. On s'entend, là. Euh, euh, je veux dire, c'est centre, 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 oui. c'est centre, pas centre-gauche. là. Euh, je veux dire, les, les sommes qui sont débloquées, c'est quand même important. Là. La DPJ, 450 millions en 5 ans. La violence conjugale, là. Hum. avant, le cadre de financement, c'était 80 millions sur 5 ans jusqu'en 2023. Là, à partir de maintenant, on met 181 millions sur cinq ans. C'est plus que deux fois plus là.
2: La Même DPJ, les euh, places mènes, en garderie,
8: l'argent pour les personnes handicapées, augmenter le service à domicile, les prestations, euh, augmenter l'accès à des centres de soins de longue durée, euh, de l'argent des crédits d'impôt pour les euh, proches aidants, la santé mentale, euh, améliorer la nourriture dans les CHSD, les soins à domicile pour les aînés, la création Donc, et, et de... Donc, il a montré
2: à tout le monde qu'il avait un cœur, François Legault. C'est ça, là. C'est un budget à l'image du Québécois, c'est-à-dire à, à l'extrême-centre.
8: Exactement. Mais c'est un, un, un budget d'un gouvernement qui croit à l'interventionnisme et au pouvoir du gouvernement, euh, d'améliorer la vie des gens et d'un d'un parti politique qui philosophiquement décide d'embrasser à bras le corps le filet social euh, et, et la social démocratie,
2: là. tout à fait, donc ils ont, ils ont avalé l'ADQ, ils l'ont digéré, puis il ne reste plus grand-chose de l'ADQ dans la CAC écoute, tu avais tout à fait raison, il est en retard, Justin Trudeau donc euh, on va écouter <rire> ça au cours de la prochaine demi-heure, j'imagine, merci beaucoup Emmanuel, ça me fait plaisir, Salut. au revoir bonne journée, Emmanuel, la traverse
6: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement
1: incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
6: We're prepared and we're doing a great job with it. And it will go away, just stay calm. and It will go away. Everybody has to be vigilant and has to be careful. But be calm.
2: Be calm, stay calm. C'est Donald. On va parler, bien sûr, de politique américaine. C'était un autre Super Tuesday cette semaine. On en parle avec Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui, bonjour Richard. Écoute, je dois t'avertir tout de suite, là, ça se peut que je doive interrompre euh, euh, ta chronique parce que Justin Trudeau euh, là s'apprête à parler bientôt à la population canadienne concernant de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus. Donc, écoute, euh, on l'écouterait et on reviendrait ensemble, toi et moi. Mais commençons tout de suite. D'ailleurs, il, il a pas peur, Donald. Hein. Il donne la main. Il donne la main à tout le monde. Il a pas peur du virus. Il est tough. <rire>
9: Écoute, y il avait, y avait deux, deux de, ces, de ces épidémies hier qui étaient en marche. Une épidémie de vote pour Joe Biden, semble-t-il, qui n'est pas prêt de s'arrêter. <rire> Euh, puis bien sûr, ben, cette épidémie beaucoup plus sérieusement donc à laquelle référait le, le, le président américain, euh, mine de rien, le, euh, déjà hier, on pouvait sentir à quel point ça risque d'influencer le cours de la campagne, mais de façon très, très concrète, très, très terre à terre. Euh, par exemple, on n'a pas terminé le décompte des voix dans l'État de Washington, c'est sur la côte ouest américaine, et à Washington, on vote euh, par enveloppe. Donc, on, on, on dépose un bulletin dans l'enveloppe okay. et un, un des problèmes auxquels on était confronté pour bien montrer le sérieux de la situation, c'est qu'on a dû fournir des gants et des masques aux travailleurs d'élection pour manipuler des enveloppes qui parfois ont été scellées avec la salive. Donc, on conseillait, on conseillait, aux, on conseillait aux, parce que dans l'État de Washington, c'est l'État le plus touché. Donc, on a dit écoutez, vous ne manipulez pas ça avec vos mains. Puis idéalement, ben les électeurs, ce qu'on leur disait, ben mouillez ça avec une éponge humide, avec un linge humide, euh, mais ne scellez pas ça avec votre langue. Mais on s'est dit ouais, mais attendez un peu. Les premiers bulletins sont rentrés. Il y a déjà plusieurs jours, parfois vraiment une longue période. Tout ça pour dire, donc ça, ça rattrape la campagne beaucoup plus rapidement que ce qu'on, que ce qu'on souhaitait. Et, oui. et hier, bien, je parlais de l'État de Washington. C'est le seul État pour lequel je peux pas annoncer ce matin. De, de résultats, mais sinon ailleurs, Joe Biden, il a livré la marchandise une fois de plus il n'y a, a rien qui échappe dans la, 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 la population là, ou dans les régions, euh, au mouvement je t'entendais parler d'extrême centre pour le bulletin oui. de tout à l'heure pour le, 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 le budget, budget. Euh, quelque part c'est un mouvement de l'extrême centre auquel on assiste plutôt qu'un mouvement progressiste aux États-Unis, quand on regarde l'état du Michigan qui était l'état qu'on surveillait le plus parce qu'il est symbolique parce que c'est un état, c'est un swing state, c'est un état pivot, euh, mais aussi parce que hier, ben, c'est là où on pouvait accumuler le plus de délégués. La victoire de Joe Biden, elle est totale. Il y a un écart sérieux qui le sépare de Bernie Sanders. Et quand on décompose l'électorat, puis qu'on leur pose des questions sur ben, pourquoi vous avez voté Biden, grosso modo, c'est clair que pour la majorité, c'est Biden qui a les meilleures chances de l'emporter. Et on pense ça qu'on soit blanc, qu'on soit plus âgé, qu'on soit noir, qu'on soit dans les banlieues. Et le vote des banlieues, moi, y a une Chose sur laquelle je miserais si j'étais Joe Biden, c'est ma capacité à aller chercher ce vote dans les banlieues parce que c'est ce qui a permis aux démocrates de récupérer la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat en 2018. Donc, ce n'est pas le vote progressiste, c'est pas voter pour donc... Alexandria Ocasio-Cortez qui nous a permis de l'emporter, c'est d'aller chercher les banlieues où on vote un petit peu plus modéré habituellement.
2: Donc, donc euh, le, le Parti démocrate refuse de se radicaliser, euh, revient finalement, ils veulent renouer avec les le bon vieux temps, je mets ça entre guillemets, le bon vieux temps de Barack Obama.
9: Euh, on est quand même plus progressiste que ça. Si, euh, si moi, je pensais pas que Bernie Sanders était le candidat le, 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 le plus en très mauvais français, le plus safe, hein, on jouait pas euh, la carte la plus, la plus sécuritaire ou la moins risquée en, en adoptant le programme de, de Bernie, reste qu'il a eu une influence sur le parti qui est déjà plus à gauche. Maintenant, on doit faire attention chez les démocrates. Même si la tentation de ne s'adresser qu'aux modérés elle est très forte et c'est important, euh, en même temps, il faut s'assurer que les plus progressistes, entre autres les partisans de Bernie Sanders, le jour où Bernie va baisser les bras et reconnaître qu'il est vaincu, éventuellement ça va se produire, il eh, faudra offrir quelque chose à ces gens-là. On ne peut pas faire campagne strictement qu'au centre, ni stratégiquement, ni euh, symboliquement pour euh, unir le parti. Pour les deux raisons, l'unification et la stratégie de campagne, il va quand même falloir que Joe Biden aille au-delà de « j'ai été vice-président de Barack Obama oui. pendant huit
2: ans ». Écoute, j'ai de la misère à croire que... Qui vont aller au bat avec Joe Biden. Vraiment, parce que là, ça a c'est ça. Là. Je pense que les vraiment, les jeux Bye. sont faits, là. Euh, comme oui. on dit. Euh, les, de, Joe, donc, écoute, il, il risque de gagner, Donald Trump. Là, Joe Biden, tu le dis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, il manque un peu de stamina, pour reprendre l'expression. Il, il fait vieux. Je ne veux pas faire de langisme, mais.
9: Non, il y, a, il, y a, il y a des signes, je disais, on, on, c'est toujours délicat de faire ça à distance, Bien on n'est oui. est pas médecin, ni toi, ni moi, ni la grande majorité des, des analystes ou des commentateurs, mais assurément, il a ralenti. Est-ce qu'il a ralenti, M. Biden, au point de ne pouvoir acquitter ses fonctions? Je pense que le message est clair de la part des électeurs depuis deux semaines, c'est que peu importe ce que vous allez nous sortir sur M. Biden, euh, jusqu'à preuve du contraire, il est capable de faire le boulot et c'est en lui qu'on place notre confiance pour chasser Donald Trump. Et ça, ça sort aussi de la bouche de certains républicains qui ne se rangent pas à la base pure et dure là, qui appuient Donald Trump contre vents et marées. Donc, ces républicains-là, M. Biden, là, il va les chercher. Et ils vont compter quand on va aller chercher les, les États pivots. Hier, le Michigan, c'était intéressant d'analyser les résultats. Il y avait hier des gens qui manifestaient ouvertement en ce sens-là. Et comme le Michigan, c'est un des États, avec le Wisconsin, euh, avec l'Ohio, la Pennsylvanie, probablement la Floride, ce sont des États où on va regarder de très près ce que font les républicains, appelons ça plus modérés, ou ceux qui ne sont pas des purs et durs, euh, la candidature de Joe Biden demeure quand même quelque chose de très fort. Par contre, est-ce qu'on imagine un virage majeur, puis on imagine huit années de présidence Biden? Euh, ben ça, c'est une autre question. Je pense que les démocrates sont prêts à mettre ça sur sur la glace. Et ça va être intéressant d'ailleurs de voir sur qui, en, en, le jour où il va confirmer qu'il est le candidat, qu'il qui l'aura gagné, vers qui Joe Biden va se tourner mmh. comme choix pour. Moi, je pense que ça va être une femme, et mmh. vers qui il va se tourner comme colistière. Parce que autant on disait de Sarah Palin, hein, she's a heartbeat away from the presidency. <rire> Elle n'est qu'à un battement de cœur. C'est John McCain hein, qui, qui était ben oui. âgé, dont le dossier médical, lui, était très lourd. On avait des preuves de ce dossier médical très lourd, ce qui n'est pas le cas ni pour Donald Trump, ni pour Joe Biden jusqu'à maintenant. Donc, Sarah Palin, elle inquiétait parce qu'on hey. se disait, ben... Euh, à l'évidence, quand elle s'est mise à ouvrir la bouche, c'est une coquille vide ou en tout cas, c'était quelqu'un de très, très, très controversé. Monsieur Biden, il a un beau choix actuellement de candidate dont il peut s'entourer, des femmes qui ont toutes les compétences requises pour le remplacer à pied levé. Et est donc, une
2: femme et probablement une femme aussi issue des minorités. Écoute, tu me fais, tu me donnes un flashback, Sarah Palin. Tu sais, comme quoi, on est plus <rire> de choses, hein, parce qu'à l'époque, on ne parlait que d'elle partout tout où de elle fait. était. Les gens la voyaient comme présente, puis là, tout le monde se demande ce qui se passe avec elle. Whatever happened to Sarah Palin en très peu d'années.
9: Sarah Palin, en plus, Richard, à l'époque, sans faire une capsule, une capsule historique, Revivons 2008, Sarah Palin, pendant deux ou trois semaines, ça avait fonctionné comme choix. C'était un kit ou double pour John McCain. On voulait compenser et pour excuse le, le Excuse-moi.
4: Le...
2: Oui, excuse-moi. Ça va tout de suite à Justin oui. Trudeau.
4: Reste là et on revient, oui. euh, Luc. Our depuis le début, nous adoptons une approche pan-gouvernementale pour freiner la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité des Canadiens. Nous travaillons de très près avec nos homologues municipaux, provinciaux et territoriaux pour atténuer les risques à la population. Les membres du groupe d'intervention en cas d'incident se réunissent régulièrement pour faire le point sur la situation. La ministre Haidu et la docteur Tam gardent les Canadiens au courant des derniers développements et émettent des recommandations quotidiennes. Les ministres Baines, Jolie, Morneau et Ing suivent de près les impacts actuels et potentiels du virus sur différents secteurs de notre économie. Et le ministre Champagne travaille avec nos partenaires internationaux et l'Organisme mondial de la santé pour contenir le virus à l'échelle mondiale. As we saw an uptick in the total number of cases around the globe, nous avons pris des mesures supplémentaires. La semaine Prime dernière, nous avons annoncé un
1: comité spécial de la part du gouvernement.
4: Nous en place des mesures increased de détection dans les aéroports. On
1: a investi dans la recherche et aidé les systèmes de santé à faire the face the of
4: aux the virus the globe Le nombre de personnes Canada infectées continue d'augmenter. So in On n'a pas vu d'augmentation dramatique du nombre de cas. Les Canadiens sont inquiets
1: de leur santé, euh, pour leurs parents âgés également et pour euh, leur emploi. Le
4: gouvernement suit la situation très attentive. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que le Canada soit prêt pour tous les scénarios et nous prenons cette responsabilité le
1: Canada doit se préparer à tous That's les scénarios today,
4: et prend ce rôle très au sérieux. A on a mis en place un our ensemble de mesures pour faire face au phénomène. Et milliard de dollars COVID-19 response to face au COVID-19 mitigation for the virus. I want all premiers and all Canadians to know il assure les premiers
1: notre ministres des provinces qu'on va s'assurer qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin.
4: D'un milliard de dollars qui fournira du financement aux provinces et aux territoires pour se préparer à toute éventualité et à atténuer les risques à la population. À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous. Nous allons faire en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. The fund will provide 200 million dollars to support the ongoing federal response to the virus, including more money for things like surgical masks and face shields, increased capacity for services to indigenous people and other federal health care responsibilities, and for continued public education efforts to Canadians.
1: 200 millions donc, pour aider le système de santé à avoir le matériel nécessaire
4: research l'argent également pour le
1: on développement des vaccins des essais cliniques
4: A government understands the disruptive impact the virus is having on businesses and workers That's why we will waive the mandatory one week waiting period for employment insurance to kick in nous aussi entre things, special measures under the work sharing programme to help employers who fall employeurs qui times COVID-19.
1: On va aider les employeurs à faire That face à la be crise, clear. réduire le délai avant no d'avoir droit à l'assurance
4: chômage. se soucier de leur emploi de leur quand le ils sont en quarantaine. Nous pouvons vous soutenir et nous allons. Today's announcement is significant but we are already preparing to do more if need be should businesses à, à face a crisis si in the le besoin s'en they can easily access credit to bridge to better times we will work with our financing crown corporations through the business credit availability program to protect jobs and to be there for businesses
1: un accès plus facile au crédit pour les entreprises à traverser days, cette période difficile the
4: outbreak is having an impact on the global economy. It's affecting supply chains, commodity prices, our oil and gas sector, tourism and more. I know this et is le tourisme to people's et beaucoup d'autres industries sont touchées. par resilient economy, Canada is le pays
1: est bien positionné pour faire face to à, à ces défis.
4: the right kind of support as the situation progresses. En ce mm. moment, les pays dont les systèmes de santé sont plus fragiles sont plus à risque de voir le virus se propager. C'est donc pourquoi notre gouvernement allouera également 50 millions de dollars pour aider les pays qui sont particulièrement vulnérables. Pour contrer la COVID-19, le Canada pose un regard global sur la situation actuelle. D'abord, on réalise des investissements additionnels pour faire en sorte que nos systèmes de santé et nos professionnels de la santé soient prêts à toute éventualité. Ensuite, on travaille avec nos partenaires internationaux de façon à ce qu'ils possèdent les ressources nécessaires pour empêcher le virus de se propager chez eux et à travers le monde. Les gens sont préoccupés
1: get de get ce qu'ils voient dans les bulletins de nouvelles.
4: On it. Alors,
2: Justin Trudeau qui dit votre gouvernement est là pour vous. Ce sont surtout des mesures économiques. Luc, tu es toujours là. Oui, toujours. Alors, Luc, la liberté... Écoute, euh, on, on va faire une petite parenthèse pour parler de ça. Euh, tu as, as entendu Justin Trudeau. Est-ce que tu crois que euh, l'imprudence de euh, euh, Donald Trump, on dirait qu'il ne prend pas cette crise-là au sérieux, euh, est-ce que tu penses que ça va jouer contre lui politiquement
9: moi, je pense que ça va jouer contre lui politiquement, que ça joue déjà contre lui politiquement, et euh, ben, feindre d'ignorer ou de sous-estimer le, le, le problème, ben, c'est un, un peu comme aller chez le médecin et refuser d'entendre le diagnostic. Hein. Ça, ça t'empêchera pas d'être malade, mais tu repars et tu es, es, es peut-être plus insouciant, euh, un peu plus heureux. Ce que M. Trump refuse de reconnaître, entre autres, puis on peut comprendre la stratégie politique, en même temps, faut être au-delà de la politique, c'est qu'il y a des faiblesses actuellement dans l'économie américaine. Mais surtout dans la couverture de santé des Américains. Et cette menace qui pèse, ben on espère toujours, même si le nombre de cas augmente là, à chaque jour, on espère toujours éviter le pire, autant chez eux que, que chez nous. Mais il faut qu'on prenne en compte les faiblesses actuelles de leur <rire> régime. Si aux États-Unis, on est bien couvert, qu'on a un bon emploi qu'on dispose d'une bonne assurance, euh, on risque, si jamais on tombe malade, d'obtenir les soins nécessaires. Mais ce qu'on sous-estime dans ce temps-là, c'est que se passe-t-il avec les plus démunis et les plus pauvres qui, eux, peuvent continuer à aller travailler. M. Trudeau vient de dire, par exemple, on vous viendra en aide, les mmh, travailleurs. Il n'y mmh. a pas question, si vous êtes placé en quarantaine, que vous ayez à vous inquiéter de votre emploi. Euh, on verra si les fonds loués aux États-Unis sont nécessaires pour couvrir ça. Mais il y en a beaucoup qui n'ont Mais... pas de couverture médicale et ceux qui ont une couverture médicale, elle est bien souvent insuffisante.
2: Et c'est sûr que sa base, lui, ne changera pas, sa base ne lâchera pas, sauf que là, ça, ça se joue, là, tu le dis, Luc, les prochaines élections, il y a voilà. comme une petite poche, une petite d'Américains qui savent pas encore pour qui voter et eux autres ça l'imprudence de, de, de Donald Trump euh, va peut-être va peut-être les, les faire pencher du côté des démocrates
9: oui, puis il y a une chose qu'il faut pas oublier aussi, c'est que si les républicains ne peuvent pas se passer des purs et durs de Donald Trump, les purs et durs à eux seuls ne peuvent pas le reconduire à la présidence. Donc, les, les, tu le dis, il reste quand même, la marge de manœuvre est restreinte. C'est un pays qui est très, très polarisé, mais ce que fait Donald Trump actuellement, c'est un risque. Donc, euh, est-ce que c'est un risque pleinement assumé? Est-ce qu est que ses stratèges sont bien conscients de ce qu'ils jouent Il dispose d'une très, très bonne équipe électorale, Donald Trump. Donc, j'imagine qu'on pèse le pour et le contre un peu partout, euh, mais il joue, il joue au-delà de sa base. Et mm. si, si, si on a un 25 à 30 qui lui sont totalement dédiés et fidèles, il va se passer quoi avec les autres qui pourraient se dire écoutez, on se pince le nez une fois, mm. euh, on vote pour Joe Biden, puis on, on, on révisera euh, notre position quatre ans plus tard.
2: Parlant de Joe Biden, avant d'aller de, de, à Justin Trudeau, tu nous parlais de Sarah Palin, oui. qui était, qui était l'ingrédient sexy hein, du ticket là, de John McCain <rire> Ouais. McCain c'était bon l'ancien vétéran etc l'ancien combattant euh, il s'est associé avec euh, Sarah Palin euh, qui euh, faisait mon Dieu euh, faisait saliver certains ben, certains monsieur qui conduisaient des, 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 des motoneiges et des gros camions là, alors <rire> qu'il les trouvait bien sexy est-ce que, est que Joe Biden va, va vouloir jouer cette carte là aussi en allant chercher une femme plus jeune une femme euh,
9: ça veut dire qu'on va aller jouer, assurément, ce que je disais tout à l'heure, c'est puis soyons honnêtes, pour, pour terminer avec Mme Palin, on ne l'a pas préparé non plus. Voulait-elle être préparée, ça c'est une autre chose. <rire> Mais on ne peut pas partir de maire d'une petite ville puis arriver sur la scène nationale aussi rapidement que ça puis espérer ne pas faire de faux pas. C'était un peu prévisible. Ça risque moins d'arriver du côté démocrate cette année parce que les noms qui circulent, ce sont des femmes expérimentées, euh, Ce sont des femmes qui ont un bon bagage, de l'expérience, et pas que de l'expérience en politique, mais dans des tâches connexes ou des emplois connexes, qui peuvent éventuellement euh, apporter un, un éclairage intéressant sur leurs fonctions politiques. Moi, je vois trois noms actuellement, parce que M. Biden nous réserve une surprise, puis je les donne dans l'ordre. Si, si, si j'étais stratège démocrate, oui. on fait le gérant d'estrade ce matin, moi j'irais d'abord avec Stacey Abrams, qui est la candidate qui a été défaite, mais par une marge infime euh, lors des dernières élections pour le poste de gouverneur en Georgie. Euh, elle est progressiste mais progressiste, j'ai envie de te dire capable de jouer en équipe. Elle pensait se rallier éventuellement à Bloomberg ou à Biden. Donc, elle n'aurait aucune difficulté à ajuster sa, sa plateforme et son propos. C'est quelqu'un qui a des, des, des talents, qui a des dons pour galvaniser, soulever les troupes. Elle s'exprime très bien. Elle est beaucoup plus jeune. Et mais C'est une
2: afro-américaine?
9: Voilà, et c'est une afro-américaine. Quelque part pour M. Mmh. Biden, c'est de dire, ben vous m'avez appuyé pendant les primaires, je vous ai dit que j'avais entendu le message et que j'irai au bat ou au combat pour vous, voilà, je choisis Stacey Abrams. Dans un deuxième temps, et ce serait un excellent choix aussi, euh, Kamala Harris, qui est l'ancienne procureure générale en Californie, euh, qui est sénatrice de, de, de la Californie, on croyait, moi j'étais un de ceux qui pensait qu'elle ferait un beaucoup plus long bout de chemin pendant les, les primaires. Euh, elle a choisi considérant les coûts et ses chances qui étaient très minces d'abandonner plus tôt euh, mais soit elle on la voit déjà comme procureure générale des États-Unis soit comme candidate à la vice-présidence on peut jouer avec une femme qui est forte il s'agit de l'écouter au Sénat quand elle intervient euh, elle est intelligente, elle a énormément de, de, de vigueur, est-ce qu'elle est, que est afro
2: américaine elle aussi
9: voilà, puis, euh, puis plus complexe encore dans ses origines. On va, on mmh. va chercher, euh, on va ratisser un peu du, du côté euh, oriental en plus, on va chercher du côté de la Jamaïque. Et la troisième, c'est celle à laquelle je donne le moins de chance, parce que je pense que ses qualités d'ensemble ou ses caractéristiques d'ensemble séduisent un peu moins, c'est Amy Klobuchar, qui est une des dernières à avoir abandonné la course chez les démocrates, et qui s'est rallie avec énormément d'enthousiasme à Joe Biden. Et on peut voir un calcul derrière ça. Elle aussi probablement vise un poste dans l'administration ou encore ce poste de vice-présidente. Madame Klobuchar, c'est la région des Grands Lacs, c'est le Minnesota, elle est assurément elle aussi au centre. Peut-être que ça nous ferait un ticket trop modéré si on associait Klobuchar et Biden, euh, mais en même temps, c'est un, un choix conservateur. Euh, puis on, on ferait, on marquerait l'histoire. Moi, je pense qu'il est plus que temps rendu en 2020 qu'une femme ait une chance sérieuse de figurer quelque part, euh, ne serait-ce que symboliquement dans des fonctions qui sont importantes, à défaut d'être la présidente pourquoi pas la vice-présidence donc ce sont les, les, les trois noms que je mmh. vois pour l'instant, mais je te les ai donnés dans l'ordre Abrams, Harris, puis ensuite Émilie Klobuchar.
2: Écoute, on verra euh, lorsqu'il lorsqu l'annoncera oui. si tes prédictions sont bonnes j'aurais bien aimé parler euh, finalement du livre de Woody Allen les mémoires de Woody Allen, mais malheureusement oui. Justin Trudeau nous, nous a volé un peu de notre <rire> temps est-ce que tu peux résumer ça en un petit deux minutes, ta position
9: Écoute, un petit deux minutes rapide. Euh, je, autant je suis sensible au sort des, des, mm. des victimes, puis elles sont essentiellement féminines, le, de harcèlement, de viol, d'agression. Euh, autant, moi, je pense que Woody Allen, on a enquêté sur lui. Euh, il n'a actuellement absolument rien dans son dossier au plan légal. Euh, on parle pas de publier les écrits d'un pédophile non plus, ce qui a déjà été discuté mm. il y a peu de temps. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison sinon les pressions populaires énormes, le jugement populaire, pour que la Maison Achète ne publie pas euh, euh, les, les, les mémoires de Woody Allen. Et on parle de la Maison Stock, qui est une filiale de Hachette qui pourrait les, euh, les, les éditer, les publier. Et moi, je pense que c'est une
4: ah bonne oui. chose. Je,
2: ah je, oui, moi, donc, donc écoute, il faut pas lancer la serviette. Tu dis qu'il y a peut-être un éditeur qui, euh, oui. qui serait intéressé. Mais écoute, le même, cet éditeur-là, il va falloir qu'il soit solide parce que ça, il va vanter, Bien sûr. là. Il va vanter.
9: Bien sûr, mais si tout, si on est dans une période où tout se détermine avec le seul tribunal populaire, mmh. euh, comme historien, comme cinéphile, comme lecteur avide, moi je pense qu'on irait dans la mauvaise direction, mais je reconnais que c'est une question qui est sensible.
2: Tout à fait, non, c'est pas évident, on va suivre ça. Merci beaucoup Luc, on se
0: reparle la semaine prochaine, passe une belle journée,
2: merci. Toi aussi Richard, Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Radio.
2: Je m'ennuyais de mon ami, le politologue Christian Dufour, euh, qui est revenu hier euh, du Maroc. On sait que tu es un grand euh... amoureux du Maroc. T es revenu hier en avion. Écoute, est-ce qu'on parle de ça là-bas autant qu'ici? Tout le monde parle de ça là-bas. Moi, j'étais à virus. danger. Pourtant,
6: au Maroc, je suis un coche qu'à présent. C'est quelqu'un qui venait d'Italie. Donc, le pays n'est pas frappé directement. Mais c'est fascinant de voir à quel point c'est une obsession euh, pour tout le monde. Tout le monde en parle. Moi, je ne te cacherai pas que quand je suis parti, ça venait juste de commencer. Puis après quelques jours, quand j'ai vu que la crise s'accentuait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, à Tanger? Parce que moi, ce n'est pas la peur de vraiment tomber malade ou de mourir là, qui, qui était là. C'est surtout la peur, en fait, d'être déclaré contaminé puis de devenir un pestiféré, de devenir dangereux. Puis t'es pas chez vous. tu toi... venir chez toi WAP ouais, aussi, là, t'as 14 jours de quarantaine. Où est-ce que tu euh, vis ça? Comment je vais revenir? Quand tu as des problèmes comme ça, tu as tendance à vouloir être chez vous. Donc, hier, je revenais. Mon expérience n'est pas du tout mélodramatique et bon, c'est juste que je viens de le vivre. Donc, je pense que c'est comme un, 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 un témoignage. Je disais, ouais, en revenant, vas-tu avoir des problèmes, tu sais? Donc hier matin, je vais à l'aéroport de Casablanca, un gros aéroport, tout va bien, tout va vite, la sécurité, l'enregistrement. Je me retrouve dans le salon de Royal Air Baroque avec d'autres compagnies, là, un gros gros salon, là, pas, pas juste une pièce, énormément, tout va bien, écoute facile, tu peux te prendre un, un verre de vin, puis des, des, des petites bouchées. Puis là, tout d'un coup, mon gars, après un quart d'heure, je réalise qu'on est trois dans le salon. On est trois. Donc je vais voir la fille à la réception de, du salon. Je dis écoutez, c'est une période d'accalmie, cest normal? Elle dit, non, non, c'est plein de monde d'habitude. J'ai dit, tu le virus? Elle dit, je pense que oui. Elle dit, jusqu'à ce matin, je trouvais que c'était très exagéré tout ça. Mais là, je trouve que c'est angoissant. Puis moi, je dois dire, Richard, là, je suis devenu angoissé parce que j'ai vu les trois personnes. J'ai dit, « Hey, l'aéroport est vide. » J'étais tellement énervé en arrivant. Que moi, juste
2: là, il y, y a vraiment un impact sur le tourisme.
6: C'est-à-dire que fort. dans un pays où le virus n'est pas là, beaucoup, là. il n'y en a pas beaucoup au Maroc. Dans l'aéroport de Casablanca, c'était vide. Le salon, en fait, pour les gens d'hommes d'affaires, tout ça, il y avait trois personnes. Bon, je suis arrivé à Montréal hier soir. Euh, écoute, l'avion a atterri à 19h35. À 20h40, j'étais dans mon salon sur le plateau Mont-Royal. C'est-à-dire que pour mmh. voyager, ça n'a jamais été aussi rapide. Il n'y a personne. Il euh, n'y a pas vraiment de contrôle. Tout mais, va vite. Mais, mais... mais juste pour terminer, là, hier soir, la peur m'a poignée, Richard. Mais,
2: mais, mais tu sais, je parlais hier à un ami qui me disait, j'ai pas tellement peur du virus lui-même que des perturbations économiques. J'ai peur de ça. J'ai peur du contre-coup économique. Parce que... Quand les gens ont peur, mais ben les gens, la bourse s'affole, les gens voyagent plus, les gens restent chez eux, etc. Puis au point de vue de l'économie, c'est complètement. T'as
6: raison. Moi, je trouve qu'il y a trois crises. La crise, en fait, de santé publique qui est réelle, qui est peut-être exagérée. La première fois, on a l'impression que c'est exagéré. Bon, on nous parle toujours évidemment de la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts lors de la première guerre mondiale. Bon, euh, bon, elle est là. Mais moi, je suis comme toi. Moi, ce que je crains plus, d'abord, c'est que les répercussions économiques. C'est clair. Il peut avoir une récession. Il peut avoir on l'a vu, la bourse s'est effondrée hein, mais, oui. mais aussi, c'est la crise de la peur, de l'angoisse qui montre que j'ai vécu à ma façon, à ma petite façon hier. C'est qu'on est dans un nouvel univers très mondialisé. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les êtres humains parlent de la même chose en même temps. Là. Je veux dire, moi, ça me ferait pas au Maroc. Ce n'est ben, tu sais, pas des gens très sophistiqués, là, mais tout le monde bon, parlait ben, tout le ben, temps. On est tous
2: hyper connectés. Hein, ouais. hein, ma maintenant, avec la démocratisation des voyages en avion, euh, bon. Ce qui arrive en, avant, ce qui arrivait en Chine reste en Chine. Maintenant, ce qui arrive en Chine arrive à tout le monde. D'où l'importance. Et je reviens là-dessus. C'est vraiment mon dada ces temps-ci. un moment donné, on, on couche tous dans le même lit, là. Là, 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 Tous les gens sur la Terre. La Chine ou les, certains pays peuvent plus se permettre d'avoir des règles sanitaires qui sont défaillantes. À un moment donné, des marchés là, où tu as de la viande euh, dans sur des étals qui sont là, de la viande qui est là pendant deux trois jours, puis euh, c'est des incubateurs à virus. Nous autres, on a des règles strictes au point de vue de, de l'hygiène, de, de la sécurité alimentaire. Il va falloir qu'on se mette tous sur la même note, là.
6: Ouais, moi je ne suis pas rendu là Fred. franchement je comprends ton point là j'avais lu des textes que tu as écrit euh, euh, là-dessus bon par rapport à la crise elle-même moi je suis très modeste là j'ai l'impression qu'on ne sait pas c'est le début de quelque chose peut-être qui va devenir plus gros pour la peine là ça, ça, ça m'étonnerait pas euh, que ça soit ça mais moi ce que je crains euh, beaucoup là euh, c'est l'espèce d'hystérie en fait euh, collective on euh, dit comme si en fait la mondialisation euh, technologique là, la digitalisation ça affaiblit l'humanité euh, le monde panique plus vite le monde s'énerve mm plus vite, tout va beaucoup euh, euh, plus vite, on est dans l'irrationnel ce que je crains, euh, c'est que euh, les nouveaux pestiférés euh, les nouveaux paria, moi c'est ce que j'ai écrit. on va recommencer. je me suis dit là, est, on n'est plus dans l'égalité c'est tu sais, pas égal si, si t'es contaminé, t'es un pestiféré là. le monde a peur de toi soyons euh, réalistes, et, et un, un ami me disait l'autre jour j'étais à côté d'un chinois Puis c'était un gars très sophistiqué, là, Puis c'était un gars tolérant Puis animalement j'ai eu un petit stress tu vois on en est... le texte de
2: Mathieu Bocoté... c'est pas, pas du racisme
6: ça. non non c'est le côté animal c'est
2: le, le, le côté de...
6: animal le cerveau reptilien dans le journal de Montréal, ce matin euh, euh, monsieur a un très beau texte oui. en fait sur la mort ou quelque chose comme ça je pense que c'est une émission on la compare avec euh, les craintes sur le réchauffement climatique euh, oui. qui sont réelles ou des dossiers comme la violence à la guerre des femmes tout ça on trouve euh, et sans nier du tout l'importance oui. de ces dossiers là qui sont là Mais on touche à quelque chose de, de beaucoup plus ancien de beaucoup plus profond en fait euh, c'est que la peur des épidémie, la peur de mourir. C'est très, très animal. Est... Après, non,
2: mais on se rend compte qu'on est vulnérable. Ah oui, on est vulnérable. Vulnérable. T'sais, on a l'hubris. L'être humain se croit des fois. Exactement. Omnipotent, puis tout ça. Puis tu te rends compte qu'une petite affaire que tu ne peux pas voir à l'œil nu, un truc microscopique pourrait... À la limite, décimer l'espèce humaine. Je ne dis pas que c'est ça que. il ben, y a, là, des, y a pas, quand même, il y, on... y, y, y a eu des, des trucs dans l'histoire où il y a des millions de personnes qui sont disparues. Et, 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 Au bon... début de la grippe espagnole, les gens disaient, bien voyons, il y a un cas ici, il y a un cas là, ben tu sais, puis après, ça... Et,
6: et, 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 et c'est ça le paradoxe, c'est que la grippe espagnole, à une époque où il y avait moins d'êtres humains sur la Terre, ça a fait 50 millions de morts. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de morts là, par rapport à la population totale, il n'y en a pas à ce point-là. Pourtant, la panique est totale. Moi, c'est ça qui me frappe. En fait, la société a changé. On est dans un nouvel univers plus mondialisé. La la boule terrestre, une vraie boule. Là. Les êtres humains, on est tous là-dedans. Là. Puis là, l'angoisse monte, la panique monte Même moi, qui suis un type assez rationnel, j'en reviens, là. mais il reste que hier, là, ça me stressait cette affaire-là. Puis quand la jeune fille a dit... Ça m'angoisse. Puis là, j'ai regardé l'immense salon, j'ai dit, à trois personnes. Ça veut dire quelque chose qui se passe là, ça, ça, sur la planète. Et, et ça me frappait aussi ce matin, j'ai regardé le budget du gouvernement du Québec parce que je me préparais là, pour mes analyses. Puis ça fait un peu surréaliste, en fait, le budget du gouvernement du Québec dans ce contexte-là. parce que Comme ça, on est dans notre bulle. Mais tout oui. va bien. On a de l'argent à dépasser. Puis là, tout à coup, il y a un imprévu qui est arrivé. Là, puis, on, puis on le sait pas, Richard.
2: Puis dit non, euh, ça, va, ça va aller. On, bon, on le sait pas. On est optimiste, On va passer à travers, puis tout ça, mais... mais, mais... T'as vu Justin Trudeau la... dans ces moments-là, Justin quand même, il est bon. Tu sais quand oh, le... moi je de trouver bon. Le gouvernement oh. est là pour vous, non, ça rassure tout le monde vraiment. Monsieur compassion. Y a-tu des... Monsieur...
6: Richard, je m'excuse de t'interrompre. Y a-tu des Canadiens, y a-tu des Québécois qui sont vraiment rassurés quand Justin Trudeau parle? <rire> vraiment bon, à la limite l'Étoile Canadienne peut-être mais Justin Trudeau comme personnage il est... Écoute, ça fait un petit
2: dis-mettons si jamais vous allez être obligé d'être en quarantaine on va vous supporter vous n'allez pas perdre votre salaire on <coughs> va être là monétairement puis tout ça t'sais. non non, non il, alors, trouve, les... il trouve les mots quand même je suis pas un fan de Justin oh, Trudeau j'en je petit... reviens
6: là. pas vraiment j'aurais pas dû te quitter pendant deux semaines tu t'es ramolli <rire> non
2: non c'est
6: parce que non non il trouve les mots c'est des gens qui lui ont écrit, en ben fait, oui. des textes. En ben fait, oui, ben de la machine tu sais, de gouvernementale. Mais le personnage, j'ai de la discuter Mais, ça, mais ça, ça va être un test pour le Canada. C'est un test pour tous les pays, hein. euh, ce, ce, ce truc-là. Bon, on a vu des pays comme la Corée du Sud qui s'en tire assez bien, jusqu'à présent. Le Japon. L'Italie, ça a l'air d'être le gros, le, le gros bad trip, là. Quoi? as un pays, 60 millions d'habitants, ben, où on y dit y aux gens... Tête, sont... le,
2: quand tu vois des photos de la place Saint-Marc, vide. Moi, je suis allé trois fois à Venise. C'est une ville que j'adore, puis je vais probablement y retourner. Je jamais vu la place Saint-Marc, vide. Ah, C'est un des endroits les plus bondés au monde. Et là, il n'y a pas un chat. C'est vraiment
6: euh, surréaliste. Non, non, ça. Donc, donc, en fait, on est à, en face de quelque chose de, de nouveau. Et, et moi, ce matin, tout ce que je suis venu te dire, euh, ça m'étonnerait, ça mais te dire, moi, quelque part, euh, la peur me rejoint à un certain point. L'irrationnel. Hier, euh, euh, j'étais là dedans un peu, ça m'a frappé. Tu si disais, euh, je me répète là, mais à l'aéroport, bon, je disais, il n'y a personne. Je disais, où est-ce qu'ils sont Il n'y a personne. Ça veut dire
2: que les gens ne voyagent plus. Les hommes d'affaires ne voyagent plus. Il y a quelque chose qui est -tu en Il train... y, y, y a trois semaines, il y a un gros, 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 gros météo. Là, ouais. énorme, là, qui a euh, frôlé, on dit, ça euh, ben, va, va vers la Terre, mais hein. tu non, mais ça pourrait arriver un jour. Christian, ça pourrait arriver un jour qu'il y a un gros météorite qui frappe la Terre. Tu te rends compte à quel point tu es vulnérable. C'est rien que ça.
6: Oui, c'est vrai. Non, non, c'est ce que, ce que ça, ça, ça nous rappelle. Puis la peur des épidémies, je trouve que ça touche au fin fond de l'humanité.
2: Tu euh, 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 9-11, le 11 septembre 2001, on regardait ça pour dire, ah, ça ah ouais, arrive, vrai. ça arrive, une affaire comme ça, les deux plus hauts au monde qui s'écrasent en plein milieu d'une ville, c'était irréel.
6: C'est vrai que c'était irréel, c'est vrai que ça ressemble à ça, mais je dirais que le coronavirus, c'est parce que c'est un révélateur, en tout cas, la nouvelle société. Dans lequel on est, euh, qui n'est qui est pas celle qu'on qu peut euh, envisager de façon superficielle, ses forces et ses faiblesses. Moi, je vois quand même un potentiel euh, de force, mais dans un premier temps, une énorme faiblesse, une espèce de panique facile. C'est que tout le monde s'énerve Et pas juste les Occidentaux, c'est ça qui est vraiment. C'est pas juste, on peut dire des fois, mm -hmm. les Occidentaux sont un peu décadents. On est tellement rendu euh, confortable. Euh, mais euh, toute la planète, l'Iran, tout le monde est là. On est tous, on est tous un. Jusqu'à un, un certain point oui. là, par rapport à ça. Puis, puis, froidement, quand tu regardes ça froidement, c'est pas si grave que ça. froidement, là, euh, quand tu regardes les morts, tout ça, c'est pour ça que ça me fascine, moi. Le, le, le côté. Non, non objectivement. Tenté, objectivement, là.
2: là c'est hein? on... ben, parce que c'est un virus qu'on connaît pas. Puis, il peut muter, puis, on sait pas. Puis, trop puis dans si un si mois, peut-être qu'on va on veut
6: dire non. C'était très, très grave, même en termes de, de santé publique. On, on, moi, je sais qu'il y a des gens qui voulaient aller à Paris dans une semaine. Là, et moi, j'aurais dit ben dit, écoutez, moi, je suis peut-être peu heureux. Là, mais dans un moment comme ça, moi, j'ai tendance à rester chez nous.
2: Pourquoi? Oui. Hein? Et, tu, écoute, autre chose, tu parlais de Paria. Woody Allen... Ah, ouais. Okay, son fils Moses, son fils Moses a écrit un texte en disant, écoutez, mon père a jamais attaqué ma sœur. Il l'a jamais agressé. Il dit ça, ça a commencé, ils se sont séparés. Mia Pharaoh, qui est ma mère, était en maudit contre Lune, Elle a monté sa fille des contre lui. Il y a eu deux enquêtes indépendantes. Les deux enquêtes ont démontré qu'il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y aurait pas eu d'agression. Là, le gars, il a de la difficulté. C'est un des plus grands artistes du 20e mmh. siècle. Il a de la difficulté à publier ses mémoires. C'est weird quand même. Oui,
6: ça, 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 ça ressemble un peu à l'affaire Polanski jusqu'à un certain point. Le... Mais au moins, a mais, a mais, mais, mais
2: Polanski a été coupable. Ouais. Il a fait de la prison. Il a été coupable. Il a vraiment violé une ouais. fille de 13 ans. Mais, mais moi, moi là-dessus, là c'est
6: sûr que... Euh, euh, moi, je trouve que c'est très inquiétant. Euh, c'est inacceptable. Il y a deux choses là-dedans. Comme tu le dis, pour des gens anciens comme moi, dépassés comme moi, qui croient encore à la présomption d'innocence, pour le fait qu'il faut prouver les choses, euh, bon, à l'égard de Woody Allen, il a été condamné à absolument rien. rien Ce sont même des pas inégal... Mais je vois plus loin que ça. En admettant même qu'il soit coupable, là, publier un livre, c'est autre chose. Là. Les gens ne sont pas obligés de l'acheter, son livre. Les gens qui ne sont pas d'accord, qu'ils ne l'achètent pas, qu'ils ne le lisent pas. Je pense que c'est Stephen King qui a rappelé ça. Ben, Stephen King disait, ben, c'est qui le
2: prochain? Ben c'est ça exactement là, Allen, ça va être qui le euh,
6: euh, On rappelle toujours euh, Ferdinand Céline bien en fait qui est un antisémite notoire quelqu'un qui était dangereux, un dégueulasse mais on publiait là on est en train de vouloir empêcher la publication de livres parce que les auteurs en fait ont eu des comportements moraux euh, condamnables puis une, on, on entre là, on est dans une nouvelle société, toute l'affaire des Césars à Paris là, moi j'ai suivi ça beaucoup comme toi j'imagine pendant que j'étais euh, pas là toute l'affaire Roman Polenski ça, ça a montré une espèce de division très profonde du milieu culturel français, du milieu cinéma français. Moi, la question que je me pose, parce qu'on essaie de, de, de poser les jeunes et les vieux, en disant c'est un nouveau monde là, mmh. qui arrive. Mmh. Hein? Et, et même, c'est ça qui est, qui est quand même révélateur, même les acteurs français qui se voulaient très, très, très ouverts à la diversité, pour, pour, aux minorités racialisées, pas tous ces trucs-là, ils se font attaquer maintenant. Je pense à Vincent Cassel, je pense à Mathieu Kassovitz oui. qui se font dire « Vous êtes des Blancs ». Vous vous faire n'importe quoi. Vous restez des Blancs. Donc, on entre dans un nouvel univers. Le coronavirus est là-dedans. Mais... Il y a de l'hypocrisie là-dedans. Ben non, là. on est dans l'hypocrisie, mais on est dans un nouveau monde. Ouais, où... les, les,
2: les jeunes, justement, qui pointent là, une certaine génération en disant, euh, euh, regardez ce que vous avez fait. Vous n'êtes vous pas au-dessus de vous êtes pas au-dessus de tout ça, là. on va fouiller vous autres ce que vous avez fait dans... quand vous étiez plus jeune ben, c'est un nouveau ça, racisme qui
6: revient c'est qu un, un racisme inversé où l'homme blanc en fait, euh, mmh. le blanc, l'homme blanc, l'homme hétérosexuel blanc c'est le coupable de tout, c'est le privilège
2: Oui, c'est drôle parce que Tariq Ramadan lui a publié ses mémoires il y a quelques mois euh, il a publié un livre puis euh, personne dit rien, puis, euh, puis le, gars, le gars, il y, y a des plaintes. Y a des, Et des... le
6: réalisateur du film qui a été couronné au, euh, au César, Les Misérables, que j'ai oui. beaucoup aimé, là, sur, euh, qui est un film fascinant, que j'inviterais tous les, les auditeurs à aller voir, ben, c'est quelqu'un qui a été condamné parce qu'en fait, il avait sequestré, des... mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans... Mais en même temps, Richard, il faut être réaliste, on est en 2020, euh, il faut assumer ce qui est en train d'arriver, il n'y a pas juste le coronavirus, quelque chose de nouveau euh, euh, qui arrive. J'ai attiré ton attention tout à l'heure sur un texte dans l'hebdomada le, le, français Le Point, une réflexion sur ce nouveau monde-là. Le monde qu'on a connu, Richard, est en train en partie de se défaire. Et jusqu'où ça va aller? Jusqu'à quel point c'est une des générations Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. On essaye de dire, que vous êtes le vieux monde, tous ceux qui croyaient à la liberté d'expression, qui croyaient à l'universalisme, bon, vous, vous êtes dépassés, les jeunes sont dans autre chose. Moi, je suis loin d'être sûr que ça soit aussi simple que ça. Mais au César, ça a été l'accusation ultime. On s'est attaqué à des gens comme Lambert Wilson, euh, à, 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 des, à des comédiennes connues, à, tous ceux qui défendaient un... Polanski, pardon?
2: – Fanny Ardant.
6: Fanny, Fanny Ardant, Isabelle euh, Huppert, un tas de gens. Alors, vous, êtes des, vous êtes des passés, vous êtes des vieux. C'est l'ancien monde, le nouveau monde. Arrivé. Donc, il y a un nouveau monde qui est là et moi,
2: j'espère que... Ben ouais, Puis je... Quand tu es jeune, tu penses que tu vas changer le monde et en vieillissant, tu t'aperçois que c'est le monde qui te change. Comme tu ça, deviens... Dirais... Ça, je voudrais terminer dirais. sur une note d'espoir. Il y a eu quand même, il y a deux jours, une déclaration, une lettre ouverte
6: de je pense une, une vingtaine, une trentaine d'avocates françaises, de femmes. Avocates, – 14 avocats. – OK, bon, c'est ça. Euh, et qui rappelait quand même des choses comme la présomption d'innocence. Il suffit pas que quelqu'un prétende avoir été agressé sexuellement pour qu'automatiquement... Euh, ça soit vrai. Un procès juste et équitable. Des choses auxquelles je crois peut,
2: profondément. On, il faut écouter les présumés victimes, il oui. ne faut pas les croire sur parole. Voyons, tu peux Dans pas la faire, presse, hier, y il avait,
6: y avait un, un texte d'une euh, psychologue, en fait, euh, qui s'insurgeait contre un documentaire de Radio-Canada qui laissait entendre qu'en en ce qui a trait aux agressions sexuelles, en fait, euh, on ne s'occupait pas des hommes violents. Bon. Je veux dire, il y a beaucoup de désinformations là-dedans, il y a beaucoup de simplifications, mais. Je me répète, il y a comme une vague. Il y a quelque chose qui est là qu'on ne peut pas nier.
2: On peut pas nier. Non, je
6: veux dire, c'est qu'on ne peut pas que euh, ça n'existe pas. Puis il va en rester quelque chose. Moi, moi ces temps-ci, ça me, ça me conteste euh, tout ça. Euh, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que j'assume là-dedans puis sur quoi il faut que je me batte au maximum? Mais sais, mais
2: il y a quand même des victimes, là. il y a des victimes. Gilbert Sicotte, là, qui était professeur à l'École nationale de théâtre, qui peut... il a perdu ah. sa job parce que quoi? Parce qu'il était très sévère, parce que des fois, il s'énervait contre mais des Mais ce comédies... qu'ils vont
6: te répondre, des... en fait, quand il, y a
2: beaucoup, il y a beaucoup de victimes. Il était exigeant. Puis... Il y a beaucoup de
6: victimes de cas Juste... Mais ce que les gens qui sont pour le changement vont te répondre, c'est que c'est inévitable tous les grands changements oh. importants. dans la, la Révolution française a été globalement bonne, mais il y a eu des petits détails comme la Terra. C'est ça un peu qui est inquiétant. C'est que là, on est dans un mouvement très très, très émotif. On est dans l'émotion beaucoup. Euh, on veut changer les choses. Et on se dit, bon, au fond, ces gens-là, c'est dommage. C'est vrai que c'est injuste dans certains cas, mais c'est le prêt payé pour arriver à un, un changement on qui on est fait, désirable. On, on fait pas de sans casser les oeufs. C'est ça, c'est toute cette dynamique-là. Donc, la présomption d'innocence, oui,
2: rappelons-le. Mais si tu es cette, per si cette personne-là, qui, qui est vraiment accusée de, de tout et de rien, là, sur la, la base de simples allégations, et ta vie est brisée, c'est ben
6: un drame. C'est la vie, Richard. Et ce qui oui. vont très... Non, je sais, je, je te suis, mais oui. je, fais? Je, fais, je fais mon cynique un, un, un petit peu. Et un autre point, on, en, on va en reparler. Une chose qui me frappe, moi, c'est que euh, les, les femmes parlent plus. ça, c'est bon, parce que c'est vrai que les agressions, elles sont là, les viols, il y a eu des abus, puis ça. C'est très, très, très bon. Mais si ce sont juste les femmes qui parlent et que les hommes ne parlent pas. Parce que moi, ce que je trouve, c'est que les hommes une grande part, ne parle pas. Il y a des hommes roses qui vont parler, qui vont appuyer les féministes au, au maximum. Mais je ne parle pas des hommes agresseurs, là, des hommes violeurs, des hommes violents. Les hommes ordinaires, euh, qu'on accrédite, on accrédite ces temps-ci, le fait que l'homme hétérosexuel est comme un agresseur potentiel, c'est dangereux. Mmh, mmh. Ces gens-là ne parlent pas c'est dangereux de parler nous on en parle nous on est on est bon, tu sais qu'on en parle ben, d'ailleurs ben, on peut ben, toujours je... se faire écœurer c'est que ben, moi ça que, euh, je... les,
2: les gens sont prudents euh, Joseph Facal écrivait là, justement sur ses étudiants cette semaine puis il disait sont tellement prudents il il, 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 il dit des fois je leur pose des questions ah, qu ils vont tu... de tout ça ils veulent pas ils ont peur de ils ont peur comment comment euh, comment ce que je pense va être reçu comment mon opinion va être reçue tout ça donc chacun prend son trou on est comme ça les gens qui pensent à contre courant non, ils prennent leur trou puis ils ferment leur réel ouais. parce qu'ils savent que le prêt payé est trop cher. Surtout,
6: moi j'ai toujours prétendu que la façon pour les Québécois de dire non, un non là quelque chose d'inacceptable, ça va être « ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire dans les circonstances, dans le contexte, en tout respect pour l'opinion contraire ». C'est ça le non québécois quelque chose de totalement mmh. inacceptable parce que là tu prends pas de risque. Tu sais, remarques, la façon dont les Québécois parlent, on va dire, ah, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, ou c'était pas très. Et comprendre. C'est dans notre nature normale, imagine, dans le contexte actuel. C'est pas mauvais. Elle est pas laide. Exactement.
2: c'est ça qu'on dit, le Comment t'appelles ça, Des fois, ça me choque.
6: Peut-être en vieillissant, je deviens plus radical, mais des fois, je me dis, ils sont pas capables de dire, c'est pas acceptable. Ils sont pas capables de
2: dire, non. Mais tu sais, comme mon père parlait comme ça, au lieu de dire, c'est bon, il disait, c'est pas mauvais. Il est pas elle est belle, il disait, elle est pas laide. C'est très québécois. Plutôt que s'assumer puis dire ce qu'on bon, pense... Fait attention. En même va, temps, en même temps, en même y temps. Pas. Euh,
6: y a, moi, moi j'ai écrit il n'y a pas longtemps un article sur une certaine douceur québécoise qui existait. Bon, il euh, y a toujours l'envers de nos, 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 nos défauts. Mais comment le, Mais ben, le bah, Québec, hyper privilégié, parce que je disais des trucs sur le budget ce matin, puis je me disais, Alice au Pays des Merveilles, <rire> avant le coronavirus, comment le Québec, hyper privilégié, va-t-il réagir à, à cette crise-là, si elle devient vraiment aussi importante qu'on peut le craindre? Mais
2: j'ai du tribunal populaire, ça le dit. Là, y a, y a, dans, dans Le Point que tu m'as passé, le magazine Le Point, on parle du Polanski-Virus. Le Polanski-Virus... C'est ça qui est en train de contaminer les esprits. Le tribunal populaire. Moi, je suis mieux que toi. Moi, je peux te faire la leçon. Alors, je peux vrai. Te... Mais, 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 mais tu est...
6: oui, as raison. Puis là-dessus, je te suis. Mais, mais moi, je, la question que je me posais, c'est est-ce que euh, le coronavirus, bon, on parle pour parler. Peut-être qu'ils vont trouver un vaccin dans dix, dix, dix jours puis ça va tomber, C'est tu sais ce que je souhaite, ardemment. mais ça peut arriver que ce soit une crise qu'on n'a pas vu venir, qui soit beaucoup plus profonde que tous ces trucs-là. Tu sais pas ce qu'on prend, le, 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 le réchauffement climatique ou les, les, les trucs sexuels ou le Polensky, etc., qui, viennent, qui nous touchent très profondément et qui nous changent d'une façon qu'on qu ne sait pas. Mais pour Polensky, tout ça, suis sûr, euh, ouais. le milieu français est profondément divisé, le milieu culturel français est profondément divisé. Et euh, je leur souhaite bonne chance, mais ce n'est pas évident, en fait, de manœuvrer là-dedans. Là, si tu crois pas. à la liberté. Écoute, moi, les livres, là, je m'excuse, on il les faut, Il les... faut,
2: moi, je trouve qu'il faut juger à la pièce. Matinev, c'est Matinev. Polensky, c'est Polensky. Widdy Allen, c'est Widdy Allen. Chaque affaire est différente Il ne faut pas les mettre toutes dans as le même sac. Parfaitement
6: raison Il faut regarder quand même pas, certains principes élémentaires Qui oui. ont été rappelés par les avocats La présomption d'innocence c'est important D'entendre de, les gens avant de les condamner Pour aussi arrêter Ce qui est de plus inquiétant c'est qu'on juge de plus en plus Les gens sur leur race Sur leur identité c'est ça qui, me dé... désole. C'est qu'il y a un universalisme euh, qui est issu du siècle des Lumières, per... qui est en train de se perdre. Et ça, c'est très profond.
2: Je te sers pas la main, je te donne non, un coup non, de coude. Merci pas, beaucoup. Pas, bon retour. Merci. merci, je suis content de te voir, Christian. Jonathan, est-ce que, est que Justin te, te rassurer Le gouvernement est là pour vous.
3: Je ne suis, <rire> suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je l'écoutais. L'ère
4: théâtrale... Gra...
3: Mon Dieu que je trouve qu'il ne l'a pas. Là, je te parle vraiment de la forme. Là, tu, on peut aborder le fond autant qu'on veut. Depuis joue aussi, le début, ensuite, mais...
4: nous adoptons une approche pan-gouvernementale pour freiner la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité des Canadiens.
2: Jonathan, Jonathan, OK. La population vulnérable, les gens plus vieux. Je pense à ma mère qui est dans sa résidence avec des gens qui ont 80 ans puis qui ont peur. Tu ne penses pas que ça les a un peu calmés? Nous sommes là pour vous. Je parle pas ouais. de moi, là. Je parle de la population ouais. vulnérable, non. Moi, je pense que ce qui va,
3: ce qui va calmer les gens, ça va être euh, de voir que hum, s'il y a des cas qui sont bien contrôlés, que le, le gouvernement va poser des... tu Dans le fond, on a annoncé des montants. Est-ce mm -hmm. que des montants, ça calme, là, tu sais... Euh... Que t'entends mmh. 1 milliard, 500 millions, 3 milliards. <rire> moi, je prétends que pour le commun des mortels, à partir de 5 millions, t'es a perdu, là, t'sais. T'sais, Non, non, mais c'est vrai, tu mettrais une montagne de, de, de piles le de chef. 100 piastres sur une table, puis tu disais à personne, ça, c'est-tu 5 millions ou c'est 25 millions? Mmh. Ou tu mets un, imagine, tu mets 1 milliard en mille de vin ou t'en mets 3 milliards... Et ça ne change rien. Là. On n'a pas, pas comme la conscience de ce que ça représente. Là. Donc, euh, tu sais, moi, il y a, y a le ton aussi que je recherche. Et, et c'est pour ça que la forme, elle n'est pas... Euh, c'est non négligeable, la forme. Mmh, ben je ne veux non. pas avoir l'air juste de dire, de critiquer le gars. C'est que moi, je veux avoir un chef d'État qui va arriver et qui va me rassurer. Je te donne un exemple. Hier, après-midi, j'étais un des trois journalistes, ben, pas journaliste, membre des médias, parce que je dis toujours je ne suis pas un journaliste, à citer... Euh, parce que tu vois, en ce moment, François Legault a fait son, son petit scrum d'avant la période de questions. Euh, et hier, la période de questions on était à 14 h Et c'est le scrum où il y a le moins de journalistes dans l'année parce qu'ils sont tous au huis clos du budget. Oui. En fait que Radio-Canada qui sont 125 qui peuvent en déléguer un qui n'est pas au huis clos. Tu avais quelqu'un de la presse canadienne. Puis moi, je ne suis pas journaliste, mais j'étais le seul de TVA qui, qui, qui a pu aller là. Puis bon, poser quelques questions au Premier ministre. Le Premier ministre est arrivé, a fait une déclaration, a fait un appel aux gens disant. Euh, puis, le, puis François Legault n'est pas le plus adroit de la gang, là, mais il reste que, mm -mm. T'sais, juste dans son senti de dire, on, on, on fait un appel aux gens, euh, respectez les mesures de sécurité, faites attention mm. aux aînés, euh, déplacez-vous pas si c'est pas nécessaire dans des résidences, etc. Il y avait quelque chose de... Mm. ouais, OK, tu la situation est bien en main, mais quand j'entends l'espèce de discours mielleux théâtral mm. de Justin Trudeau, qui a toujours... T'sais, tu, tu peux prendre les mêmes paroles qu'il a dit. Mais juste le dire avec quelque chose de plus Christian, affirmé, Christian
6: moins le... avec toi, non, non, je, non, non, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que la parole du Premier ministre du Canada, en fait, n'a plus aucune euh, crédibilité. C'est que ça fait un peu scripté. Euh, ça fait un peu robotisé. Et si on fait la comparaison avec François Legault, même quand François Legault dit, dit des choses qui sont contestables, qui sont pas tellement fortes, c'est vrai. On oui. sent qu'on faire ça. Le gars, oui. il pense. Quand c'est Justin Trudeau, c'est un mannequin pour moi. Honnêtement, le... ça me désole de dire ça du point de vue du Canada, mais sa parole n'a plus d'importance pour moi.
3: Et, et Christian, tu sais quoi? Je, je déteste moi les termes galvaudés ou les, euh, les, euh, les comparaisons, les images galvaudées, mais dans le cas de Justin Trudeau, j'ai pas le choix de parler de l'aspect théâtral de la chose. T'sais. Moi, je, un moment donné, je me suis dit, on va arrêter d'en réduire un prof de théâtre. Là, il a vécu dans la politique avec son père. Puis, il est pas juste un prof de théâtre. Mais je, je, je le regarde là, j'ai un acteur devant moi, j'ai un acteur qui me joue une petite pièce tout le temps avec la, la même tonalité, le même, peu importe le texte qu'on lui met dans la bouche, c'est la même livraison et c'est très théâtral. Puis peut-être qu'au début on a acheté ça pendant un certain temps, mais on en est venu à, à une certaine lassitude. On est comme tanné de ce ton-là.
2: Moi, je suis plus capable. Je suis plus mmh. capable. <rire> puis euh, les, les gens qui viennent d'Iran d'avion ils vont continuer à passer à travers l'aéroport sans aucun problème puis, euh, euh... ça
6: prend, je l'ai fait hier moi, là, là. ça a battu tous les records c'est tu Comment passes ça? À ça. ben écoute, t'arrives la seule chose que la machine te demande avez-vous été à Wuhan? C'est la seule chose, à part de ça... Écoute, euh, si on oublie ben le moi, coronavirus... je si j'étais
3: allé en Iran. Parce okay. parce moi, je suis revenu de la République dominicaine ah. dimanche. Ah, puis oui. Il y avait une question d'ajouter sur ah. l'Iran, mais pas personne sur place qui posait non, des questions mais... supplémentaires à, à rien. Puis, écoute, Christian, moi, j'arrivais de la République dominicaine, puis il y a deux des derniers cas qui sont arrivés au Canada. C'est des gens provenant de la République dominicaine. Il n'y a rien de a plus rien en place. De fait.
6: Si on oublie le coronavirus, c'est le meilleur temps pour prendre d'avion parce que personne ne t'attend pas?
2: Écoute, donc, tu vas revenir là-dessus, bien sûr, à ton émission
3: oui, oui, absolument. Puis euh, un entrevue que j'ai bien mis hâte de faire parce que, tu sais, souvent lorsque puis on le fait avec les croisières, euh, avec des gens qui étaient pris sur des bateaux, on va, on va souvent parler à des, euh, des citoyens, des touristes euh, québéco canadiens qui sont, mettons, euh, pris euh, au large. Puis là, bon, ils nous parlent oui. que les compagnies aériennes tardent, puis ils attendent le soutien du gouvernement. Ok, c'est une chose, c'est un discours quand même qu'on qu connaît. Mais là, je vais parler avec une, une canadienne qui demeure en Italie. Elle est là depuis mmh, trois ans. Elle, mmh. c'est une résidente. Donc, moi, je veux que quelqu'un me parle du quotidien d'une personne qui vit en Italie, comment ça a changé? Comment ils vivent? Parce que là-bas, c'est vraiment le bordel solide. Là. On n'est plus dans le paranoïa. Ils, sont dans... ils, ils le vivent. Donc, cette Québécoise-là, Elie Barbe, euh, va nous parler en direct de la Toscane. De... Normalement, on serait jaloux
2: d'elle, mais et là, bien, on va oui. nous parler de sa réalité, comment tout ça a changé depuis, euh, depuis quelques jours. – Ça va hein, être voilà. très intéressant. On t'écoute, bien sûr, avec Maude. Merci, Hugo Veilleux, à la recherche pour ton excellent travail. Fred Rio, et merci pour le costume, quand même, Fred, qui m'a
3: porté. Hey, – À tu étais de toute beauté, oui. mon gars. Jean-François Il... Guérin en a perdu son oui. sérieux. Là. Oui.
2: Il... Mais ça, c'est Fred qui est arrivé avec son costume. Il Bravo, savait Fred. que je ne peux pas résister à un costume. Fred Rio, merci beaucoup à la console, à la réalisation. On se reparle demain. Oui, Fred, tu voulais dire quelque chose? On se reparle demain à 8h. L'année
3: prochaine, le costume. L'Halloween. <rire> On te déguise encore.
2: Passez une excellente journée politiquement incorrecte.